0: Λοιπόν, ναι, θέμε σήμερα έχουμε guest έτσι. είναι δηλαδή από τα επεισόδια που εμείς ξεκούραστα φτιάχνουμε καφέ εγώ έχω ήδη εδώ πέρα το καφεδάκι μου πρωί ναι,
1: τίποτα, μηδέν προετοιμασία σχεδόν Ναι, ουριακά
0: το τίτλο θα τον διαβάσω
1: κι εγώ
2: μαζί σα. <laughs> <laughs> ναι,
1: λοιπόν, ε, βασικά hey. θέλαμε, θέλαμε καιρό να κάνουμε κάτι με κρυπτογραφία και κρυπτονομίσματα σε όλο αυτό το τεχνολογικό mm. κομμάτι που μα ενδιαφέρει πολύ. Ε, αλλά εντάξει δεν είμαστε ειδικοί και, και πίσω όταν στα προηγούμενα χρόνια... Ε, Κρυπτογραφία γενικότερα και όλα αυτά έχει πολύ ωραία τεχνολογία αλλά μπερδεύεται μαζί και με το όλο το οικονομικό, finance, κυριοδοσκοπικό κομμάτι και έχει γίνει λίγο ένα αχταρμάς. Πότε τώρα θα τα αφήσουμε λίγο, θα μιλήσουμε πιο πολύ για το τεχνολογικό κομμάτι
0: που βρισκόμαστε, αυτό μας ενδιαφέρει τώρα που έχουν καταλαγιάσει
1: λίγο τα πλάματα.
0: Πριν καλωσορίσουμε τον Γκέστ Ήθελα να πω ότι είναι και λίγο πυροβολήσαμε τα πόδια μα. Γιατί κάνουμε θέμα όταν πέφτει το hype. Δηλαδή, υποτίθεται content creator, πρέπει να πάμε το κύμα, το hype. Δηλαδή, σου λέγει καλά. Αυτοί τώρα τι μα μιλάνε για κρυπτο. Αυτά ήταν όταν είχαμε κορονοϊό και δεν είχαμε να κάνουμε τα λεφτά μα. Λοιπόν, μαζί μα είναι ο Παναγιώτη. Γεια Παναγιώτη.
3: Καλησπέρα, Θέμο. Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Άρα. Καλησπέρα
3: ε... για μένα, καλημέρα για τον Γιώργο.
0: Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τώρα έχει άλλαξε η ώρα, χθε. Οπότε δεν είμαστε τόσο μακριά απλώ. Δηλαδή και εμένα μεσημεράκι, δεν έχουμε την καλησπέρα. Έτσι άλλαξε
1: η ώρα στη Χιλή τώρα.
0: Ναι, στη Χιλή είναι πάρα πολύ ώρα. Δηλαδή σου λέει πρώτη Σεπτέμβρη, ανήκει, ξεκινάει η Άνοιξη, βάζουμε θερινή ώρα. Πρώτη Μάρτη, ξεκινάει το φθινόπωρο, βάζουμε χειμερινή ώρα. Δεν έχει ηλιοστάσια ναι. και, και πάνε και. Αυτά
3: όμω που συνεργάζεσαι με κάποιον στη Χιλή και ενώ νόμιζε ότι έχει 7 ώρε διαφορά όταν βάζει το meeting, ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι
0: όχι. Δεν είναι αυτά. Τα βάζω όλα ηλεκτρονικά που τα φτιάχνουν. (laughs) Λοιπόν, τώρα, πριν ξεκινήσουμε, ειδικά αν μα έχει ακούσει, ξέρει ότι στην αρχή πάντα ξεφεύγει η συζήτηση. Πέρσι, το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή που θα άλλαζε η ώρα, δηλαδή Σάββατο ξημερώματα προ Κυριακή. Την Κυριακή 7 η ώρα άνοιγαν οι κάλπες γιατί είχαν ένα ψήφο. Και τι γίνεται, Για να μην μπερδευτεί ο κόσμο, αποφάσισαν. Ξέρετε κάτι, την ώρα θα την αλλάξουμε την άλλη εβδομάδα. Ναι, αλλά το 2022 το κάνει αυτό. Όλοι οι υπολογιστέ, όλα τα κινητά, όλα αλλάξανε, αλλά η χώρα δεν είχε αλλάξει η ώρα. Γιατί πήγε ένα Σαββατοκύριακο okay. μετά. <laughs> <laughs> δηλαδή κάποτε πήγε με το χέρι και κάλεσε <laughs> το ρολόι. Οκ. Okay. Αλλά απλά μην το κάνει το 2022. Σου <laughs> <Λέβαια, αλλάξαν> τα... <laughs> όλα τα ηλεκτρονικά αλλάξαν ώρα. That's αλλά exactly. η χώρα δεν είχε αλλάξει ώρα.
3: Αυτά τα time zones είναι καταστροφή Άμα έχεις κόσμοι Υπάρχουν δικές κόσμον...
0: προγραμματιστές χρήστε.
3: Όχι και με όποιον συνεργάζεται Ξέρεις, αν συνεργάζεις με δυο 3 ανθρώπους Που είναι σε δύο-τρία διαφορετικά time zones να. Αν αλλάζουν mm. και το καθένα με διαφορετικό, Σε διαφορετική χρονική στιγμή Είναι άστα να πάνε
0: Εμένα αυτό που μεσόζει είναι ότι Έχω ε, Το eastern time Της Αμερικής Είμαι στο ίδιο time zone Οπότε αυτό βοηθάει πολύ σε πολλά πράγματα
3: mm. Δηλαδή
0: έχω την ίδια ώρα με τη Νέα Υόρκη Οπότε okay. βοηθάει σε πολλά Αλλά τέλος πάντων ε, Κι αφού είπαμε για τα time zones Που δεν νομίζω ότι έχουν, έχει, υπάρχει έστω ένα application <laughs> Τον crypto ή κάτι με τα time zones Θα βρούμε με κάτι Δεν νομίζω <laughs> Όχι. Ε, Υπάρχει περιθώριο κέρδους εδώ πέρα δηλαδή, δηλαδή Ευχαριστούμε <laughs> <να> <laughs> κάτι Υίνεται. Ευκαιρία να φτιάξουμε το δικό μας time zone Και να το κάνουμε NFT Λοιπόν Το noted top 10 time zone
1: Λοιπόν ε, Να πούμε λίγο Βασικά ξεκινήσουμε λίγο από τον Παναγιώτη Να μα πεις ο ίδιος με τι ασχολείται Τελευταία Έχει, Είναι πολύ μεγάλη ιστορία Στο ελληνικό ίντερνετ Αλλά πες μας λίγο τώρα με τι ασχολείσαι Για τα άτομα που Τους πιο νέους που να μην σε έχουν ξαναδεί Δεν ξέρουν να
3: Τώρα δουλεύω σε μία εταιρεία που ονομάζεται WeatherXM και νομίζω ότι ίσως είναι καλύτερα να αναφέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι κάνει στο τέλος αυτής της συζήτησης. Να πω μόνο έτσι επιγραμματικά σαν tagline ότι δημιουργούμε ένα αποκεντρωμένο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών.
0: Μάλιστα, οκ. Οκ και βρίσκεσαι στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Ναι,
3: η... όλη η ομάδα είναι στην Αθήνα, προ το παρόν τουλάχιστον. Η έχει είναι ελληνική έδρα... εταιρεία,
1: δηλαδή. Ναι, ε... Με ελληνικού ιδρυτέ. Αλλά...
3: Ναι, ναι, ναι. <στον> και όλη η ομάδα είναι Έλληνες προ το παρόν. Ε... Έχει φτιαχτεί μια εταιρεία, η εταιρεία ουσιαστικά είναι στη... στην Ελβετία, στο ZUK. <στον> γιατί υπάρχει μια πιο φιλική έτσι, αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με κρύπτο mm. και επειδή στο project αυτό υπάρχει μέσα και κρύπτο ε, στοιχείο έχει ιδρυθεί εκεί η εταιρεία αλλά όλος ο κόσμος είναι στην Αθήνα προς το παρόν Όχι στην έχει. Αθήνα στην Ελλάδα. Υπάρχουν Έχι. και κάποιοι που είναι στην Κρήτη είναι λίγο σκόρκι.
1: Ωραία. Τώρα σε αυτό για την Ελβετία. Θυμάμαι ένα φίλος που θέλαι να Πριν δύο-τρία χρόνια να κάνει στην Αγγλία με crypto related, αλλά ήταν κάτι πολύ άσχετα με bitcoin, κάτι σαν service, α πούμε, πολύ εφαπτομενικά σε κρυπτο Και δεν μπορούσε να ανοίξει λογαριασμό σε τράπεζα πουθενά στην Αγγλία. Δηλαδή με το που εμφανίζεται κρυπτο κάτι, χι. Δεν θέλουν καν Όχι,
3: το φιλικό (laughs) δεν έχει να κάνει. Ο περισσότερο κόσμο όταν ακούει φιλικό νομίζει. Καμηλή φορολογία ή μικρότερα κόστοι. Όχι, αντίθετα, σε βαράνε. Mm. Ε, απλά είναι ένα πλαίσιο το οποίο αναγνωρίζει του τους όρους που χρησιμοποιούμε σε αυτό το χώρο. Δηλαδή καταλαβαίνει τι είναι token, τι είναι utility token, θα πούμε για αυτά τα πράγματα. Ah, ωραία, από κάτω. Και δεν ε, έρχεσαι αντιμέτωπος με κάποια φορολογική αρχή ή με κάποιο νομοθέτη, ο οποίος είναι αυτά που κάνεις και δεν ξέρω πώς τα χειρίζομαι και δεν ξέρω αν θα ah. σταβάλω σαν τέτοιο ή σαν άλλο στη... Στα assets σου και τα λοιπά. Αυτό Α, είναι το φορολογικό φιλικό, όχι το φορολογικό. Το ότι υπάρχει ένα φιλικό. και λίγο γραφειοκρατικό είναι, είναι το ότι.
0: Θέλε.
3: Ναι, ξέρουν πώ να τα χειριστούν τέλο πάντων.
1: Οκ, ενδιαφέρον αυτό.
3: Φαντάζομαι η Ελβετία δεν μπορεί να είναι πολύ φιλικό πλαίσιο αν έχει καράβια. Ξέρω, δεν θα ξέρω πώ <laughs> να τα δηλώσει. <laughs> 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 ποιο σε ποιο λιμάνι είναι. Στη Λίμνη.
1: Μια και ολικιόλαιο εκεί στην τέτοια. Ε, ωραία ε, Να πω εγώ τι θέλω από αυτό το επεισόδιο σήμερα Είναι να μάθω ο, λίγο παραπάνω πράγματα Κυρίως για την τεχνολογία Και πού βρισκόμαστε τώρα Και πού θα πάει Πού κατευθύνεται μάλλον ε, Εγώ προσωπικά όπως και πολλοί ε, Να Ακούσαμε ίσως για το bitcoin πρώτη φορά πριν ξέρω, 10 χρόνια όσοι ήταν και λίγο έτσι σαν και εμάς λίγο παραπάνω στην τεχνολογία και τα τελευταία χρόνια είχε αυτά τα σε αυτή τη δεκαετία νομίζω υπήρξε και στο σε πιο ευρύ κοινό το ένα με το το bitcoin που άρχισε να ανεβαίνει σε αξία οπότε ήρθα το βλέπαμε πολύ και σαν επένδυση και μετά τελευταία τώρα με το κορονοϊό με τα NFTs που έγινε ένα μεγάλο spike στις ειδήσει, και έπεσε, ας τώρα δεν ακούγεται ιδιαίτερα πάλι. Μιλάω πάντα στο στο δημόσιο διάλογο, ας πούμε. Προφανώς στους τεχνολογικούς κύκλους θα συζητούνται αυτά, απλώ εμείς δεν ασχολούμαστε ιδιαίτερα. Αυτά θέλουμε να μάθουμε βασικά.
3: Ωραία. Θα προσπαθήσω, προφανώς... Ειδικά οποιοδήποτε θέμα έχει μέσα κρυπτογραφία με την έννοια τη μαθηματική ας πούμε και την τεχνική ε, είναι πολύ δύσκολο από ένα σημείο και πέρα να. και είναι ελάχιστοι άνθρωποι στον κόσμο που μπορούν να σου πούν ότι πραγματικά τα κατέχουν αυτά τα πράγματα δεν είμαι ένας από αυτούς αλλά νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάποια βασικά που θα βοηθήσουν όποιον δεν έχει επαφή με το αντικείμενο να αποκτήσει μια καλύτερη εικόνα.
1: Ωραία. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά της, της κρυπτογραφίας ε, ε, βασικά. Το, δηλαδή στην πιο απλή μορφή και συγκεκριμένα στο, στο κομμάτι του ίντερνετ πώς χρησιμοποιείται. Γιατί ε, ξέρεις, υπάρχει αυτό το κλειδάκι στο browser σε, σε όλους πια ξέρω εγώ που είναι συνήθως κλειδωμένο. Ε, η κλειδαριά mm-hmm. συγγνώμη το κλειδάκι. Ε, Ξέρεις, αυτό είναι ότι είναι κρυπτογραφημένη σε κάποιο βαθμό ας πούμε η σύνδεση με με κάποιον σερβερ ή οτιδήποτε και αυτοί νομίζω να ξεκινήσουμε από εκεί πώς δουλεύει αυτό το βασικό η οτιδηποτε και ειναι νομιζω να ξεκινησουμε απο εκει πως δουλευει αυτο το βασικο η αρχη της κρυπτογραφίας με τα RSA και αυτά και ίσως και τα hash functions να μας ξεκινήσει τώρα Αυτά
3: δύσκολα, τα πολύ δύσκολα (laughs) Θα έλεγα ότι Κοίταξε, ε, χωρίς να μπούμε στις τεχνικές και τις μαθηματικές λεπτομέρειες του τι είναι η κρυπτογραφία και πώς λειτουργεί νομίζω ότι μπορεί να δει... Καταρχήν, συνήθως αναφερόμαστε σε δύο τύπους κρυπτογραφίας η μία είναι συμμετρική και η άλλη είναι ασύμμετρη, νομίζω με τα φράσματα okay. ε, Στη συμμετρική έχεις ένα κλειδί το οποίο κλειδώνει κάποια δεδομένα. Και με το ίδιο κλειδί τα ξεκλειδώνεις. Τι εννοούμε κλειδώνεις και ξεκλειδώνω. Εννοούμε ότι παίρνουμε ας πούμε ένα αρχείο που είναι δεδομένα, το περνάμε μέσα από μία function, μέσα από έναν αλγόριθμο, στον οποίο δίνουμε και το κλειδί μας
0: mm-hmm. και μας
3: βγάζει πάλι ένα αποτέλεσμα που είναι ένα αρχείο, το οποίο όμως δεν μπορεί κάποιος να βγάλει Νόημα του τι περιέχει μέσα mm. Παλή τρόπος...
1: είναι δηλαδή yeah. και ένα, αλλά yeah. δεν έχουν νόημα πούμε, Δεν μετά. έχουν
3: νόημα yeah. Και δεν μπορείς και να τα συσχετίσεις Και με το αρχικό Αρχείο με, Τουλάχιστον εύκολα ε, Στη συμμετρική Κρυπτογραφία με το ίδιο κλειδί Αν ξαναπεράσεις Το, το κλειδωμένο πια αρχείο Από έναν αντίστοιχο αλγόριθμο Παίρνεις το αρχικό Άρα με ένα κλειδί κλειδώνεις και ξεκλειδώνεις Είναι όπως η πόρτα στο σπίτι μας Στην ασύμμετρη Κρυπτογραφία Έχουμε δύο κλειδιά Και η λογική είναι ότι Ό,τι κλειδώνει το ένα ξεκλειδώνει το άλλο Και τα δύο κλειδώνουν και τα δύο ξεκλειδώνουν Αλλά Ό,τι κλειδώνει το ένα Μπορεί να το ξεκλειδώσει μόνο το άλλο Αυτό το χρησιμοποιούμε συνήθως με τον εξή τρόπο Ότι κρατάμε το ένα από τα δύο κλειδιά κρυφό Μυστικό, δικό μας Και μοιράζουμε αντίγραφα του άλλου κλειδιού σε όλο τον κόσμο Δημόσια, είναι, ας πούμε, το βάζεις Ναι, και επειδή το, το κλειδί είναι κάτι που είναι ένα αριθμό, ας πούμε ή ένα, Μια σειρά λέξεων Το μοιράζουμε, μπορεί να, πει, να σημαίνει ότι το βάζεις στο site σου Και το βλέπει όποιος θέλει mm-hmm. Και το βάζεις σαν υπογραφή στο email σου ε, Αυτό έχει δύο επιπτώσεις, ας πούμε, δύο συνέπειες Η μία είναι ότι εσύ μπορεί να κλειδώσει κάτι και να μπορούν να το ξεκλειδώσουν όλοι, που φαίνεται χαζή εφαρμογή.
2: Αλλά
3: είναι ουσιαστικά αυτό που λέμε η ψηφιακή υπογραφή. Γιατί αν μπορείς με το δημόσιο κλειδί μου να ξεκλειδώσεις ένα αρχείο, σημαίνει ότι το έχω κλειδώσει εγώ. Άρα είναι μία απόδειξη ότι το έχω κλειδώσει με αυτό το κλειδί που μόνο εγώ έχω, άρα... Okay. Εγώ το έχω υπογράψει
1: Έτσι επιβεβαιώνεις την, την ταυτότητα πούμε, Ακριβώς ναι, ότι Ποιος ακριβώς. το κλείδωσε okay.
3: Και το, το άλλο ή άλλη χρήση Είναι η αντίστροφη Ότι αν κάποιος θέλει να σου δώσει κάτι Που δεν μπορεί να το διαβάσει κανένας τρίτος Μπορεί να το κλειδώσει Με το δημόσιο κλειδί σου Με το public σου Και από εκεί και πέρα Μόνο εσύ θα μπορείς να ξεκλειδώσεις Το αποτέλεσμα και να το διαβάσεις Οκ okay. ε, Τώρα, είπε για τα hash fun... Τώρα, όλα αυτά μπορεί να τα λέμε έτσι και να φαίνονται ψηλό-άσχετα. Θα αρχίσουν να βγάζουν νόημα όταν μιλήσουμε για το bitcoin. Τώρα, τα hash functions είναι μια άλλη κατηγορία συναρτήσεων μαθηματικών, οι οποίες παίρνουν, ο συνηθισμένο ορισμός είναι ότι παίρνεις ένα κάποια δεδομένα οποιοδήποτε μεγέθους και βγάζεις, τα περνάς μέσα από αυτό τον αλγόριθμο ή την συνάρτηση και παίρνεις ένα αποτέλεσμα που είναι συγκεκριμένου μήκους. Okay. Μια πολύ απλή hash function θα μπορούσε να είναι ότι δώσε μου έναν οποιοδήποτε αριθμό όσο μεγάλος και αν είναι και θα σου απαντήσω αν είναι μονός ή ζυγός. Άρα ah, μου δίνεις okay. έναν αριθμό που έχει ένα εκατομμύριο ψηφία και εγώ σου απαντάω μονός ή ζυγός, Δύο αποτελέσματα. Okay. Θα μπορούσε να κάνεις πιο πολύπλοκα has functions. Αυτό δεν είναι και πολύ χρήσιμο όπω το διέγραψα. <laughs> που να λε ότι, ωραία, θα φτιάξω ένα δεκαψήφιο αριθμό που θα έχει ξέρω εγώ, στην... θα έχει τα δέκα τελευταία ψηφία του αριθμού που μου έδωσε. Άρα, ό,τι okay. και αν μου δώσει, εγώ παίρνω τα δέκα τελευταία ψηφία και σου βγάζω έναν αριθμό. Ε, μία. Τα hash functions που μας ενδιαφέρουν συνήθως σε αυτό το χώρο έχουν την εξή ιδιότητα. Έχουν μάλλον κάποιες ιδιότητες που είναι πολύ χρήσιμες. Ε, η μία είναι ότι μπορεί να πάρεις τα αρχικά δεδομένα που θα δώσεις έστω και μία μικρή μεταβολή να έχουν θα πάρεις ένα εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα.
2: Okay. Mm-hmm.
3: Δηλαδή δεν είναι ότι αν μου δώσεις ένα κείμενο που και αλλάξει μόνο ένα γράμμα ότι το hash το χά του θα είναι λίγο διαφορετικό. Θα είναι εντελώς διαφορετικό. Okay. Άρα δεν μπορείς να προσδιορίσεις τι ήταν το αρχικό κείμενο. Ε, και α, το άλλο α... είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάποια δεδομένα που να σου δώσουν ένα συγκεκριμένο χάς. Α, ε, το,
1: το να το αντιστρέψεις δηλαδή είναι Ναι, δύσκολο. καταρχήν
3: δεν αντιστρέφεται ένα προ ένα. Το οποίο mm. είναι σημαντικό και πρόβλημα μερικέ φορές είναι αυτά που λέμε τα collisions. Δηλαδή με, αφού μου λες ότι μπορώ να πάρω, όπως έλεγα πριν, οποιοδήποτε αριθμό και να σου απαντήσω αν είναι μόνο σύζυγός, να κρατήσω μόνο τα τελευταία τρία ψηφία, και αυτό είναι ένα hash function, ε, αυτό έχει πάρα πολλά collisions. Υπάρχουν πάρα πάρα πολλοί αριθμοί που έχουν τα ίδια τελευταία τρία ψηφία. Και ναι. όλοι θα μου δίναν το ίδιο
2: hash.
3: Ναι. Ε, όμως στα hash functions που χρησιμοποιούνται στη κρυπτογραφία και σε τέτοιες εφαρμογές ε, είναι πολύ δύσκολο να βρεις τι θα έπρεπε να χρησιμοποιήσεις για να παράξεις ένα συγκεκριμένο hash. Οκ. Okay.
1: Mm. Αυτό που, είχ, που ήξερα εγώ έχει να κάνει με, τους, αυτό με, με την παραγοντοποίηση των αριθμών ότι δεν ξέρω αν χρησιμοποιείτε αυτό και τώρα. Αυτό που διαβάσει ότι τους ε, δύο πολύ μεγάλους αριθμούς, τους πολλαπλασιάζεις ε, μαζί, βγαίνεις ένα τρίτο αριθμό που είναι επίσης πιο μεγάλος. Τώρα να το κάνεις αυτό το βήμα είναι εύκολο. Αν σου δώσω δηλαδή τους δύο αριθμούς μπορείς να βρεις εύκολα. Αλλά το να πάρεις έναν, το αποτέλεσμα, το πολύ μεγάλο αριθμό και να προσπαθεί να το αναστρέψεις, να βρει δηλαδή τα δύο νούμερα, είναι... Ε, υπολογιστικά ας πούμε αιώνες, σε ε, ρόβο, αυτό, που είναι αιώνες αυτό πρακτικά. χρησιμοποιείται
3: στην ασύμετρη κρυπτογραφία okay. είναι ουσιαστικά ο τρόπος για να φτιάξεις δύο κλειδιά το παμπλο okay. και το πράγμα αλλά και τα
1: hash functions είναι παρόμοια με την έννοια ότι είναι εύκολο να παράγεις ένα hash function το, μάλλον, ναι, το hash εύκολο. function είναι αυτό το φίλτρο το οποίο θα σου δώσει το
3: αποτέλεσμα έτσι ναι αυτό, okay. Και το χάς είναι το αποτέλεσμα Α. Ναι, είναι πολύ εύκολο να κάνεις χάς ε, ενός αρχείου ας πούμε okay. Είναι κάτι που γίνεται αστραπία Σε οποιοδήποτε υπολογιστή και στο σπίτι μας, οπουδήποτε ε, Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί ουσιαστικά πρέπει να κάνεις brute force attack <laughs> Να βρεις ε, ένα κείμενο ή ένα αρχείο που θα σου έδινε ένα συγκεκριμένο χάς
1: Απ' εσύ πρέπει να κάνει ένα for loop ή κάτι, ξέρω να περάσει από πολλά αυτά μέχρι. Οκ, okay, μάλιστα. Ωραία. So far so good. Τι <laughs> έγινε.
3: Σε αυτό βασίζεται και το proof of work του Bitcoin. Σε αυτή τη λογική. Δηλαδή...
1: Για πε αυτό τώρα να. Αυτό ήρθε
0: λίγο, που είπες είπες ότι θα να ξεκλίνουν όλα, (χει) οπότε ήρθε η στιγμή
3: Θα δούμε πού χρησιμοποιείται, θα εξηγήσουμε, αλλά μια και ήρθε η συζήτηση αυτό Όποιος έχει ακούσει έτσι λίγο για το bitcoin ξέρει ότι το λεγόμενο mining καταναλώνει τρομερή ενέργεια κτλ
1: Μπράβο, ναι. Γιατί τόσο αυτήν Γιατί.
3: (laughs) Γιατί αυτό που κάνουν ουσιαστικά οι miners είναι αφού μαζέψουν όλα, θα το πω τώρα πολύ χοντρικά, αφού μαζέψουν όλα τα transactions που θα ήθελα να βάλουν στο επόμενο block, θα δούμε τι είναι αυτό, που θα προσθεθεί στο blockchain, ανταγωνίζονται ποιος θα θα βρει τη λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο πρόβλημα είναι χοντρικά πάρε αυτό το blog πρόσθεσέ του και κάποια επιπλέον δεδομένα και βγάλε ένα που να είναι κοντά στο μηδέν. Αυτό λοιπόν επειδή ο μόνος τρόπος να το κάνεις είναι brute force attack και γι' αυτό δεν λένε και να βρεις το απόλυτο λένε να συμπίπτει σε τόσα ψηφία Αυτό ενώ κοντά σε μηδέν okay. δηλαδή, ε, δηλαδή βγάζουν ένα αποτέλεσμα Που είναι δεν θυμάμαι πόσα bytes Και σου λένε να είναι τόσα bytes μηδενικά ας πούμε
0: Αυτό ποιος το καθορίζει που λες βγάζουν
3: Το ίδιο το δίκτυο μπορούμε να δούμε μετά okay. ε, Αυτό λοιπόν που κάνουν είναι brute force attack Αρχίζουν και δοκιμάζουν Άμα στο blog προσθέσω ξέρεις, αυτό το string, τι θα βγει, άμα προσθέσω αυτό, τι θα βγει, άμα προσθέσω αυτό, τι θα βγει. Το οποίο το κάνουν χρησιμοποιώντα πάρα πολλά, νομίζω, όχι GPUs το, στο bitcoin. τέλος πάντων, σχεδιασμένα κυκλώματα ειδικά για αυτό το λόγο, uh-huh. τσιπάκια σχεδιασμένα ειδικά για αυτό το λόγο, που μπορούν να κάνουν πολύ γρήγορα αυτή τη δουλειά. Αλλά και πάλι επειδή πρέπει να την κάνουν τη δουλειά, πρέπει να πάνε σε ένα χώρο που έχει, ξέρω εγώ, ένα εκατομμύριο πιθανά αποτελέσματα ή 100 εκατομμύριο, δεν ξέρω πόσο είναι, πρέπει να αρχίσουν να δοκιμάζουν. Όποιος βρει πρώτος μια καλή λύση, mm-hmm. τη δημοσιεύει στο δίκτυο και την δέχονται οι υπόλοιποι. Okay. Άρα, έχουμε πάρα πολλούς υπολογιστές, με πολύ ισχυρού επεξεργαστέ και ειδικά chips τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά και καταναλώνουν πάρα πολύ ενέργεια.
1: (laughs) Αυτό είναι το που προσθέτουν στο blockchain που λέμε. Δηλαδή υπάρχει αυτή η αλυσίδα από blocks. και
3: και, και... πάμε να δούμε τι είναι αυτά τα blocks. Ναι. Το bitcoin ήταν το πρώτο blockchain. Τι είναι ένα blockchain. Ένα blockchain είναι μια αλληλουχία... Θα μπορούσε να το σκεφτεί κάποιος σαν το, πώς το λένε στις δημόσιες υπηρεσίες, το πρωτόκολλο. <laughs>
1: <Okay. laughs> oh. <laughs> αριθμό πρωτοκόλλου πρώτα και Έξ, μετά όλα, τα άλλα. Έχεις
3: όπως αριθμό πρωτοκόλλου και λες ότι έκανα submit αυτό το αίτημα, αυτό το έγγραφο, mm-hmm. αυτό το transaction και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου. Και ξέρω πλέον ότι είναι το 153 και ο επόμενος θα είναι το 154. Και ότι ότι υπάρχει αυτό το ledger, αυτό το κατάστοιχο, στο οποίο καταγράφονται όλα και δεν μπορεί κάποιος ξαφνικά να πάει να βάλει στη μέση κάτι άλλο. Αυτό ουσιαστικά είναι το blockchain. Τώρα πώς υλοποιείται προγραμματιστικά η λογική είναι ότι έχεις blocks από δεδομένο Mm-hmm. Το block των δεδομένων μπορεί να το φανταστεί κάποιος σαν ένα αρχείο ας πούμε που έχει μια συγκεκριμένη δομή έχει κάποιο header και από κάτω έχει και 50 transactions που λένε στην περίπτωση του bitcoin συνήθως τα transactions λένε αυτή η διεύθυνση έστειλε τόσα bitcoin σε εκείνη τη διεύθυνση
1: Το περιεχόμενο του block δηλαδή είναι πληροφορίες mm. για τη συναλλαγή
3: Σωστά, είναι okay. transactions Το κυρίως περιεχόμενο του μπλοκ είναι transactions. Τώρα το κάθε μπλοκ που προστίθεται επειδή εδώ δεν έχουμε κάπου μία σελίδα να γράφονται και να ξέρεις ποιο είναι πρώτο και ποιο είναι μετά έχει ένα link στο προηγούμενο μπλοκ και λέει το προηγούμενο μπλοκ ήταν εκείνο το blog με (laughs) χάς τάδε. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μία λυσίδα την οποία είναι πολύ δύσκολο να, τι... να πας εσύ και να φτιάξεις ένα ενδιάμεσο block που έχει κάποια transactions που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και να, να είναι και πάλι valid. Γιατί το ένα block, το επόμενο μάλλον, συνδέεται με το προηγούμενο και το μεθεπόμενο συνδέεται με, το... με αυτό που έφτιαξε πριν από αυτό και τα λοιπά και δημιουργείται μια λυσίδα που το ένα συν... δείχνει στο προηγούμενο με έναν τρόπο που είναι δύσκολο να τον φτιάξεις διαφορετικά
0: okay. Οπότε και... branches δεν υπάρχουν Δεν γίνεται να συνδεθεί με δύο ή κάτι Υπάρχει
3: τέτοιο. περίπτωση να δημιουργηθούν branches Γιατί όπως είπαμε ε, Σκέψω ότι έχει, ας πούμε χίλιους Φαντάζομαι στο bitcoin είναι πολύ περισσότεροι Υπολογιστές οι οποίοι προσπαθούν να λύσουν mm. αυτό το πρόβλημα Μπορεί να βρουν και δύο Μια λύση ταυτόχρονα
2: mm-hmm
3: και μπορεί να είναι και λίγο διαφορετική λύση. Και μπορεί στο blog που έχει φτιάξει ο καθένας, να έχει βάλει λίγο διαφορετικά transactions. Γιατί όλος ο κόσμος κάνει submit τα transactions που θέλει να κάνει και είναι δουλειά του miner να διαλέξει πόσα χωράνε σε ένα blog για να τα βάλει και τα επόμενα θα τα βάλει στο επόμενο. Άρα μπορεί αυτό το blog που φτιάξα εγώ, να έχει λίγο διαφορετικά transactions από το block που φτιάξες εσύ, Mm-hmm. Παρόλο που μετά από πέντε ώρες Πιθανότατα τα ίδια transactions Θα είχαμε βάλει και δύο Σε διαδοχικά blocks Σε εκείνη την περίπτωση λοιπόν δημιουργούνται δύο, Δημιουργείται ένα branch Γιατί mm-hmm. έχουμε δύο valid blocks Δεν έχουν τίποτα κακό Που δείχνουν πίσω στο προηγούμενο ίδιο block Και ξαφνικά Έχει ένα fork ε, Η λύση που υπάρχει Είναι ότι Τελικά το δίκτυο και οι υπόλοιποι miners δέχονται κάθε φορά το μακρύτερο μακρύτερο chain. Το μακρύτερο είναι καλύτερο σε αυτήν την περίπτωση. Οπότε παρόλο που μπορεί να κάνουμε αυτό το fork εκείνη τη στιγμή είναι
1: προσωρινό Κάποιοι θα
3: πάρουν το ένα κομμάτι, το ένα κλαδί του δέντρου, κάποιοι θα πάρουν το άλλο. Mm-hmm. Μετά από 10 λεπτά κάποιος θα έχει φτιάξει ένα καινούριο valid block που θα το έχει βάλει ή στο ένα κλαδί ή στο άλλο, ανάλογα με το που δούλευε.
2: Mm-hmm.
3: Και ξαφνικά το ένα branch θα είναι πιο μακρύ από το άλλο και αυτό θα θεωρείται valid okay. από το δίκτυο στη συνέχεια.
1: Okay. Άρα υπάρχουν μικρά κλαδάκια, α πούμε, αλλά είναι συνήθως κοντά σε διακλαδώσει. και στο... γι' αυτό... Mm-hmm.
3: Ε, όποιος έχει χρησιμοποιήσει κάποιο exchange ή κάτι τέτοιο για να μεταφέρει ας πούμε bitcoin Μπορεί να δει ότι περιμένουν τρία block confirmations ή πέντε block confirmations Γιατί όσο περισσότερα από τη στιγμή που μπαίνει ένα block που έχει το, transaction, το δικό σου το transaction Είναι ένα confirmation Από τη στιγμή που χτίζονται κι άλλα blocks από πάνω είναι περισσότερα Και από ένα σημείο και μετά γίνεται εκθετικά απίθανο να να εμφανιστεί ένα άλλο branch που δεν θα έχει το δικό στο transaction και θα είναι valid και πιο μακρύ και τελικά εκείνο θα είναι το πράγμα. Το το αποδεκτό, γιατί δεν είναι σωστό η λάθος. Το αποδεκτό από το δίκτυο.
1: Μια πορεία που έχω όλα αυτή η διαδικασία, πώς συγχρονίζεται και πώ αποθηκεύεται ενώ πού αποθηκεύονται όλα αυτά γιατί από ό,τι ξέρω δεν, δεν είναι ότι είναι ένας κεντρικός υπολογιστής ας πούμε που τα ελέγχει όλα αυτά εντάξει πώς γίνεται αυτό το... αυτό
3: ναι και αυτό είναι και το βασικό πρόβλημα που έρχεται να λύσει το blockchain ότι να. δεν χρειάζεται να έχεις ένα κεντρικό σημείο εμπιστοσύνης ένα κεντρικό σημείο του ποια είναι η αλήθεια γιατί αυτό που λέμε με τα transactions είναι αυτό που κάνουν και οι τράπεζες γράφουν ένα transaction στην database τους, το δέχεται η άλλη τράπεζα μερικές φορές χρειάζονται και λίγες ώρες για να mm-hmm. συμφωνήσουν και να είναι σίγουροι ότι δέχτηκε και ο ένας και ο άλλος και οι παράλληλος και αφού το κάνουν finalize το γράφουν στη βάση τους αλλά εκεί υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ αυτών που συνομιλούν που είναι ας πούμε οι, τράπεζες, οι τα payment mm-hmm. gateway, συστήματα ή οτιδήποτε Εδώ έχουμε ένα σύστημα στο οποίο κανένας δεν εμπιστεύεται κανένα. Δεν υπάρχει λόγος να εμπιστευτείς κάποιον, μπορεί να είναι κακός. Αλλά έχεις αυτούς τους μηχανισμούς που τελικά επίσης, συγγνώμη, πριν, ναι, έχεις αυτούς τους μηχανισμούς οι οποίοι διασφαλίζουν ότι είναι προς το συμφέρον των περισσοτέρων να να κάνουν Τη σωστή δουλειά. Okay. Το συμφέρον στην περίπτωση του bitcoin είναι ότι ο miner που βρίσκει το κάθε block, μέσα σε αυτό το block ουσιαστικά υπάρχει και η αμοιβή του. Είναι αυτό που λέμε ότι δημιουργούνται και... γι' αυτό λέγονται και miners, γιατί αφού κάνει όλη αυτή τη δουλειά και έχει όλη αυτή την ενέργεια, στο block που δημιουργεί, αυτόματα αντιστοιχεί και το reward του, που είναι καινούρια bitcoin που δεν υπήρχαν.
1: Άρα, μπαίνει ένα transaction που λέει ο τάδε α πούμε μέσα στο blog. Παίρνει αυτό το. Είναι αυτό.
3: Αστερίσκω αυτό το reward κάθε περίπου 4 χρόνια γίνεται το μισό. Δεν δεν ξέρω πόσο είναι τώρα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι. Αν δεν κάνω λάθο, 2 bitcoin. Μπορεί να κάνω πολύ λάθο. Δεν ξέρω, δεν το έχω παρακολουθήσει. Και γι' αυτό επειδή είναι το μισό και το μισό και το μισό κάθε τόσο, κάθε τέσσερα χρόνια Αυτή το συνολικός αριθμός των bitcoin που μπορούν να γίνουν mine είναι συμπτωτικά κοντά στα 21 εκατομμύρια Δεν θα φτάσουμε ποτέ στα 21 εκατομμύρια αλλά κάποια στιγμή το reward θα είναι πάρα πολύ μικρό Δεν είναι 21 ακριβώς νομίζω ότι είναι 21 κάτι ε, δεν θα ξεπεράσει αυτό το όριο αυτής της ακολουθίας.
1: Okay.
3: Ε, Οπότε και... οι miners έχουν ε, λόγο να κάνουν σωστά τη δουλειά τους γιατί αν κάποιος δεν κάνει σωστά τη δουλειά του ε, δεν θα πάρει το reward που είναι σημαντικό.
1: Okay. <laughs> να. Μάλιστα. Άρα υπάρχει... Okay. Ε, υπάρχει αυτή η αμοιβή που είναι στο ίδιο το Bitcoin Bitcoins, με το ίδιο το νόμισμα δηλαδή τη δουλειά και πληρώνεσαι το ίδιο στο νόμισμα το οποίο έκανες δουλειά για να επιβεβαιώσεις Ακριβώς. ουσιαστικά τις παλιές συνδιαλλαγές είναι το okay.
3: νόμισμα αυτού του οικονομικού συστήματος κατά
1: Οκ. Okay. Okay.
3: και ε, χώλησα τώρα
1: θα ήθελα να ρωτήσω μετά για τα exchanges. Γιατί πώ. Ε, τα, τα bitcoin exchanges, α
0: πούμε. Εκεί τι... ήθελα να το πω και εγώ. Δηλαδή, πώ πάμε στη πρακτική χρήση και. Για... Ε, επίσης κάτι άλλο, μάλλον γιατί πριν φύγουμε. Ε, το κάθε block, είπε, είναι μια συναλλαγή. Α transaction. ένα transaction.
3: Είναι πολλά transaction. Πολλά μέσα ένα block.
0: Ναι. Και αλλά...
3: ένα κάθε 10 λεπτά, α πούμε.
0: Okay. Απλά έχω, έχω χάσει το εξής Γιατί δεν έχει τύχει να ασχοληθώ καθόλου με αυτό ε, Αν εσύ που είσαι miner βρει ε, λύση σε αυτό το πρόβλημα Που είναι αποδεκτή Είπες ότι προσθέτεις ένα block mm-hmm. Ωραία Και αυτόματα Το ότι υπάρχει αυτό το block Που με κάποιο τρόπο είσαι συνδεδε, είναι Συνδεδεμένο με σένα Σαν χρήστης ας το πούμε ε, είναι σαν ένα τρόπο να αποδείξει ότι το βρήκα εγώ και βάλα αυτό το blog, Άρα έχω και μια αξία. Ωραία. Πέρα Έχει μου μια αξία. Τι ανταμε. Αν εγώ μία, μία συναλλαγή μεταξύ εμένα και εσένα. Χρηματί και δηλαδή να σου στείλω εγώ ένα bitcoin, δηλαδή τα νούμερα mm. το λάπλα για να είναι εύκολο. Αυτό είναι αντίστοιχα και αυτό ένα block που θα μπει στο blockchain
3: Είναι ένα από τα transactions που θα μπουν στο blockchain Οκ,
0: okay. αποτελεί okay.
3: Και όταν λέμε ε... προσθέτει ε... Oh, Συγγνώμη, ολοκλήρωση <laughs>
0: Όχι, γιατί ε, δεν ε, λίγο δεν είχα καταλάβει Αν τα blocks που προστίθενται Είναι καινούρια coins που βρίσκει ο miner
3: Όχι, τα καινούρια coins που δημιουργούνται είναι ουσιαστικά Μπορεί να είναι και ένα... αυτά είναι και... Κάθε μπλοκ όταν δημιουργείται έχει μέσα και το reward του miner που το δημιούργησε Η διεύθυνση του miner που το δημιούργησε παίρνει ένα reward Αλλά αυτό είναι το δευτερεύον από μια άποψη στοιχείο Το πρωτεύον είναι ότι περιέχει μέσα έναν αριθμό από transactions Που είναι μεταφορές bitcoin από και προς διευθύνσεις bitcoin Okay. Ε, και όταν λέμε προστίθεται ένα blog Δεν υπάρχει κάπου κεντρικά κάτι που λες Ωραία παιδιά τώρα βάζω το δικό μου blog Είναι ένα peer-to-peer network στο οποίο εμφανίζεται κάποιος Και λέει Παι, παιδιά βρήκα ένα blog Και θα μου πεις και γιατί να δεχτώ εγώ το blog σου να. Και να πάρεις εσύ το reward που σε ξέρω και όλες και σε αντιπαθώ Και δεν θέλω και... Όχι θα βρω το δικό μου θα περιμένω λίγο περισσότερο και θα βρω το δικό μου Αλλά αν δεν δεχτεί ένα valid block Κινδυνεύεις Άρα εσύ αρχίζεις και και λειτουργείς Στο προηγούμενο που είχαν βρει Δηλαδή εσύ λειτουργείς σε ένα blockchain Που έχει μήκο, ξέρω εγώ 100 Και όλοι οι άλλοι που το δέχτηκαν Έχουν σε ένα μήκο που έχει 101 Άρα ακόμα κι αν βρει εσύ ένα καινούριο block
2: Έχει φυγιαλού ήδη Οι άλλοι
3: θα είναι πιο μακριά Άρα δεν θα το υπολογίσουν καν το δικό σου
2: <laughs>
3: okay. Άρα, έχει κίνητρο να πει: Ωραία, αφού το βρήκε ο Παναγιώτης το βάζω και εγώ και προχωράμε στα επόμενα transactions. Για το... Στα επόμενα 10 λεπτά, ποιο θα φτιάξει το επόμενο block.
0: Οκ. Okay. Αυτό είναι τελείω αυτοματοποιημένο που συζητάμε. Έτσι. Ναι, ναι,
3: ναι, ναι, ναι. Όχι. Λέω πώ λειτουργεί η
0: λογική από πίσω. Ναι. Αυτά για να τα φτιάξουμε. αυτό ούτω λέω για να, το... <laughs> να είναι ξεκάθαρο. <laughs> και...
3: Και εκεί μπαίνει και η αλλαγή της της δυσκολίας του προβλήματος που λέγαμε πριν, ότι αν κάποια στιγμή τα blogs δημιουργούνται πιο γρήγορα από όσο θα έπρεπε, κάθε 10 λεπτά περίπου, τότε αυξάνουν την πολυπλοκότητα. Γιατί μπορεί να δημιουργούνται πιο γρήγορα τα blogs γιατί ξαφνικά μπήκαν άλλοι ένα εκατομμύριο miners στο δίκτυο.
2: Uh-huh.
3: Ε, Προφανώ, μέχρι τώρα είχαμε ένα εκατομμύριο που προσπαθούσαν να λύσουν το πρόβλημα. Ξαφνικά έχουμε δύο εκατομμύρια που προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα. Παράλληλα θα το λύσουν πιο γρήγορα. Ε, αυξάνει το δίκτυο την πολυπλοκότητά του, την, πολυπλοκότητα, την ακρίβεια που πρέπει να βρει στη λύση ουσιαστικά, το πόσα bits πρέπει να είναι σωστά, ώστε πλέον να είναι ακόμα πιο δύσκολο. Η αντίστοιχα την κάνει πιο εύκολη αν για κάποιο λόγο φύγουνε miners από το (coughs) δίκτυο.
1: Οκ. Μια ερώτηση που είχα είναι για να υπολογίσει το επόμενο block. Α πούμε στη συνάρτηση σου, σαν input, βάζει όλο το chain ή μόνο το προηγούμενο block μόνο.
3: Όχι, χρειάζεται. Σαν σαν περιεχόμενο, βάζει μόνο το hash του προηγούμενου block. Όμω, okay. για να είναι valid το blog που προτείνει στο δίκτυο, πρέπει τα transactions που λες μέσα να είναι valid. Και το να είναι valid σημαίνει, εγώ δεν μπορώ να πω ότι στέλνω 3 bitcoin σε σένα, ενώ δεν έχω 3 bitcoin. Άρα, πρέπει οι miners όλοι να τσεκάρουν ότι στην ιστορία όλου του blockchain, του bitcoin. Όταν ήρθε αυτό το transaction που έλεγε ότι ο Παναγιώτης στέλνει 3 bitcoin στο θέμα, είχε 3 bitcoin balance. Οκ. Άρα, κατά κάποιο τρόπο πρέπει να το έχει όλο το blockchain. Ο miner πρέπει να το έχει όλο στη διάθεσή του.
1: Οκ. Μάλιστα. Επόμενη ερώτηση τώρα είναι το. Καταλάβαμε λίγο το bitcoin, πώ χρησιμοποιείται. Υπάρχουν και ένα άλλο σωρό νομίσματα τώρα και μετά θα πάμε σε πράγματα που δεν είναι νομίσματα ίσως αλλά τι διαφορά διαφορά έχουν το ένα από το άλλο δηλαδή
3: το Κοίταξε υπάρχουν κάποια αμέσως αφού βγήκε το bitcoin καταρχήν βγήκαν πάρα πολλά forks γιατί δεν είναι τίποτα άμα πάρεις τον κώδικα μπορείς να αλλάξεις κάποιες παραμέτρους. να okay. το, μπορείς... το
1: βαφτίζεις όμως διαφορετικά. Το... το λες
3: Litecoin. Λες... Ναι. Υπάρχουν άπειρα. Λέω το Litecoin γιατί είναι από αυτά που είχε επιβιώσει κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Yeah. Ε, και λέει ότι ωραία θα είναι σαν το Bitcoin αλλά α πούμε δεν θα έχει, δεν θα μειώνεται στο μισό το το reward των miners κάθε τέσσερα χρόνια, δεν θα μειώνεται ποτέ, ας πούμε, θα μπορούσες να πεις. Υπήρχαν κάποια τέτοια τα οποία είχαν ουσιαστικά άπειρο inflation. Είναι ένα άλλο οικονομικό σύστημα. Δημιουργούμε συνέχεια καινούρια coins και υπήρχε μια θεωρία ότι μπορεί να λειτουργήσει για κάποιο λόγο αυτό. Ε, ή μπορεί να πεις ότι όχι, δεν θα είναι 21 που θα τα φτάσουμε σχεδόν, ξέρεις, το μεγαλύτερο μέρος του σε, δεν ξέρω, σε 20 χρόνια πόσο είναι για το bitcoin, θα είναι 100 εκατομμύρια coins από το δικό μου που φτιάχνω και θα τα φτάσουμε σε 100 χρόνια. Γιατί, γιατί θέλω να είναι λίγο διαφορετική η καμπύλη. Okay. Αυτά τώρα είναι variations στο ίδιο ναι, θέμα, έτσι, παραλλαγές του ίδιου θέματος, του bitcoin. Υπάρχουν και κάποια άλλα όμως που... Καταρχήν προσέφεραν καινούργια λειτουργικότητα Δηλαδή για παράδειγμα τέτοιο είναι το Ethereum Το οποίο είπε ότι ωραία Εφόσον έχουμε βρει ένα μηχανισμό Να να έχουμε μια αποκεντρωμένη δομή Η οποία να μας παρέχει εμπιστοσύνη Να την εμπιστεύονται όλοι Αυτό που λέει ισχύει Μήπως μπορούμε να έχουμε προγράμματα που να τρέχουν εκεί πάνω και το Ethereum είναι έτσι, δηλαδή το Ethereum έχει μια γλώσσα προγραμματισμού της Solidity η οποία σου επιτρέπει να γράψεις κάποια μικρά προγραμματάκια δηλαδή οποιονδήποτε είναι προγραμματιστής και έχει συνηθίσει να γράφει χιλιάδες γραμμές κώδικα δεν είναι έτσι, είναι προγράμματα τα οποία τρέχουν ταυτόχρονα σε χιλιάδες υπολογιστέ, ας πούμε, miners Okay. Παλιότερα, έχει αλλάξει τώρα, δεν είναι μάινος το Ethereum ε, Είναι απλά προγραμματάκια Αλλά αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις διάφορα Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ε, Ένα από τα ενδιαφέροντα πράγματα ήταν αυτά τα διάφορα Coins που δημιουργούνται πάνω στο Ethereum Τα λεγόμενα ERC20 μπορεί να τα έχετε ακούσει Τα οποία τι είναι, είναι το προγραμματάκι ενό τέτοιου coin είναι ουσιαστικά μία βάση δεδομένων που λέει το balance αυτού του χρήστη είναι ένα, το balance του άλλου χρήστη είναι δύο και έχει και μία-δύο functions που είναι μετέφερε από εδώ εκεί κτλ.
2: Mm-hmm.
3: Ε, αυτό είναι χρήσιμο για παράδειγμα στα stablecoins. Υπάρχει το USDC που είναι ένα stable coin που τι σημαίνει υπάρχει μια εταιρεία η Circle η οποία λέει παιδιά εγώ έχω βάλει στην τράπεζα ένα δισεκατομμύριο δολάρια κάνω issue δηλαδή βάζω στο δικό μου balance αυτού, αυτής της βάσης ένα εκατομμύριο USDC coins και όποιο θέλει μπορώ να του τα δώσω μπορώ να τα ανταλλάξω ας πούμε με Ethereum ή μπορώ να του τα μεταφέρω να του τα πουλήσω
1: Stable coins πάει να πείτε δηλαδή, ότι είναι συνδεδεμένα με την αξία εν, ενός, ενός κανονικού πράγματος. νομίσματος. Ναι,
3: συνήθως Φτι... ενός άλλου νομίσματος. Ναι, okay. ε, ναι, ή μπορείς να πεις ότι έχεις αυτό που γίνεται στο DeFi, ότι έχεις ένα πρόγραμμα που λέει, ωραία, υπάρχουν κάποιοι χρήστες που μου έχουν βάλει ένα Ethereum συνολικά και υπάρχουν και άλλοι χρήστε που μου έχουν βάλει 1800 USDC. Mm-hmm. Και εγώ λέω ότι αυτά τα δύο πράγματα είναι σε ισορροπία. Και ότι ένα Ethereum μισοδυναμεί με 1800 USDC. Δηλαδή ένα Ethereum έχει αξία 1800 δολάρια mm-hmm. σήμερα, ξέρω, χθε πόσο ήταν. Ε, αν κάποιο θέλει να ανταλλάξει μπορεί να μου βάλει Ethereum και θα βγάλει USDC. Mm-hmm. Αλλά αυτή η αλλαγή που θα γίνει πρέπει να κρατάει έναν συντελεστή ίδιο. Δηλαδή πρέπει αυτά που έχω από το ένα επί αυτά που έχω από το άλλο να μου κάνουν μια σταθερά. Οπότε όσο okay. βάζεις από το ένα και βγάζεις από το άλλο αλλάζεις ό,τι μία. Όσο βάζεις Ethereum και βγάζει USDC, όσο πουλάς Ethereum ουσιαστικά πέφτει η τιμή του Ethereum.
1: Α, okay.
3: Χωρίς να χρειάζεσαι ε, ένα κεντρικό exchange το,
1: το Ethereum δηλαδή είναι και αυτό πα, παρόμοια λογική έχει blocks και όταν ναι. έχει, έχει κάποιο computational task και παίρνεις και reward όταν το ολοκληρώσεις
3: Ναι, ξεκίνησε ναι. έτσι ε, αλλά με, ε, το, πριν από ένα χρόνο περίπου έκανε τη μετάβαση από Proof of Work, που είναι αυτός ο μηχανισμός που περιγράψαμε, στον οποίο πρέπει να κάνεις τη δουλειά για να ανταμειφθείς, σε Proof of Stake. Η λογική του Proof of Stake είναι ότι βάζω από την αρχή ένα collateral, ένα ποσό, το οποίο το αν κάνω καλά τη δουλειά μου μάλλον αν κάνω κακά τη δουλειά μου το χάνω άρα έχουμε stakers αυτή τη στιγμή στο Ethereum οι οποίοι κάνουν validate τα blocks, τα καινούργια αν κάποιος κάνει κάτι το οποίο δεν είναι σωστό παράγει blocks τα οποία δεν είναι σωστά οι υπόλοιποι έχουν το δικαίωμα να τον κάνουν αυτό που λέμε slash, δηλαδή να του κόψουν κάποια από αυτά τα 32 Ethereum που έχει κάνει
2: stake
3: και αντίστοιχα όμως όσοι κάνουν καλά τη δουλειά τους παίρνουν πάλι μία αμοιβή από το το δίκτυο.
1: Οκ, μάλιστα.
3: Το καλό που έχει αυτός ο μηχανισμός είναι ότι δεν ξοδεύεις ενέργεια. Δηλαδή πλέον η δουλειά τους δεν είναι να λύσουν ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα Είναι να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, του δικτύου Και εφόσον την κάνουν σωστά παίρνουν αμοιβή Αν δεν την κάνουν σωστά χάνουν το stake που έχουν
1: βάλει
3: Που οδηγεί πολλές φορές και σε ιδεολογικές και πολιτικές συζητήσει, Α δηλαδή αυτό είναι ένα σύστημα που όσοι έχουν μπορούν να τα κάνουν περισσότερα ενώ στο άλλο είναι πιο πολύ όποιος εργάζεται και βάζει τον το κόπο του ότι ανταμείβεται. Ε, δε, υπάρχουν okay. πολλές τέτοιες συζητήσει σε αυτό το χώρο. Πιο
1: ενδιαφέρον αυτό. Okay. Ε, άρα αυτό που λέμε το DeFi, το Decentralized Finance, είναι αυτή η ιδέα ότι υπάρχουν αυτές οι συνδιαλλαγές οι οποίες όμως πούμε, τσεκάρονται από, όλου, από ένα group ας πούμε, που εν τέλει και τελικά όλοι εμπιστεύονται το το μέσο, ας το αποτέλεσμα του group. Σωστά. Σε αντίθεση με μία οντότητα που θα λέει τι τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
3: Ναι, το DeFi χρειάζεται να είσαι σε ένα blockchain που έχει τη δυνατότητα να κάνει υπολογισμούς, όχι μόνο transactions, δηλαδή πρέπει να τρέξει ένα λίγο πιο πολύπλοκο πρόγραμμα να. τα πιο συνηθισμένα πράγματα που υλοποιήθηκαν και από εκεί και πέρα ε, ναι. τα πιο συνηθισμένα πράγματα που υλοποιήθηκαν είναι τα λεγόμενα automatic market makers που είναι ουσιαστικά exchanges τα οποία λειτουργούν αυτόματα είναι αυτό που έλεγα ότι ένα pool που βάζεις και από τα δύο πράγματα mm-hmm. όσο βγάζεις από το ένα αυξάνεται η αξία του άλλου κτλ. και υπάρχουν και τα δάνεια, τα collateralized loans που η λογική τους είναι ότι εγώ ας πούμε έχω ε, 10 Ethereum, που αξίζουν αυτή τη στιγμή χιλιά, 17.000 δολάρια δεν θέλω να τα πουλήσω αλλά τα βάζω σε ένα σε ένα πρωτόκολλο και παίρνω δάνειο για αυτά με κολάτερα okay. αυτά παίρνω ένα δάνειο που είναι μικρότερο Δηλαδή μπορεί να πάρω χίλια ή πέντε χιλιάδες USDC και για να τα πάρω πίσω πρέπει να ξεπληρώσω το δάνειό
1: μου.
3: Από εκεί και πέρα βέβαια από τη στιγμή που φτιάχτηκαν αυτά που είναι και κατά κάποιο τρόπο και τα primitives και της οικονομίας γενικά... Ε, υπάρχουν κάποιοι που κάνουν ε, με κολάτερα <laughs> τα παράγωγα, το, αυτό που έχεις το δάνειο να το υποθηκεύσει για να το κάνεις και α, να ο, ο, παίρνεις. Ό,τι
1: γίνεται και στον πραγματικό κόσμο, γίνεται... ό,τι γινόταν γίνονται και σ, α, ναι. αντίστοιχα. Ε, Απλά τα...
3: το ενδιαφέρον για μένα, για τον καθένα έχει διαφορετικό ενδιαφέρον, είναι ότι επειδή είναι τόσο εύκολο να τα κάνεις, mm-hmm. Μπορεί να γράψει ένα smart contract, να κάνει το Α ή το Β. Γίνονται όλα τα τρελά πράγματα. Εντάξει, πολλά καταλήγουν σε μεγάλε αποτυχίε, φούσκε κτλ. Αλλά γίνονται με ένα ρυθμό που δεν θα τον δει έξω. Δηλαδή, έξω για να βγάλει μια τράπεζα ένα προϊόν πρέπει να περάσει regulation, πρέπει να mm-hmm. κάνει μια διαδικασία που διαρκεί μήνες. Εδώ μπορεί να δει έναν προγραμματιστή που κάτι σκέφτηκε, το έφτιαξε, το έβαλε εκεί και άρχισε να το χρησιμοποιεί ο κόσμο. Οκ. Okay με όλους τους κινδύνους που αυτό περιέχει προφανώς
0: ναι. νομίζω αυτό ναι. μπορεί να πάει την κουβέντα προς τα NFT <laughs>
3: Σωστά, <laughs> λοιπόν τα NFTs είναι ένα αντίστοιχο smart contract το οποίο λέει ωραία, φτιάξατε αυτά που είπα πριν τα ERC20 τα ERC20 είναι αυτό που λέμε fungible, με ποια λογική ότι ένα USDC που έλεγα πριν ας πούμε, με ένα άλλο USDC είναι ακριβώ το ίδιο Όπω και ένα δολάριο με ένα άλλο δολάριο και ένα ευρω με ένα άλλο ευρω. Δεν έχουν διαφορά. Υπάρχουν όμω πράγματα στον κόσμο όμω που έχουν διαφορά. Ένα πίνακα του Πικάσο με έναν άλλο πίνακα του Πικάσο δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι εδώ σε αυτόν, παρόν. Ναι. Έχει διαφορά. Και προφανώ ένα πίνακα δικό μου απέναντι. Αυτό τα... είναι
1: το non-fungible κομμάτι. Αυτό
3: λοιπόν είναι το non-fungible.
1: Το NF μάλιστα. Ε... Ε...
3: Τα non-fungible tokens, τα NFTs, είναι λοιπόν το αντίστοιχο μοντέλο που είπα πριν ότι φτιάχνεις ένα πρόγραμμα που κρατάει μια βάση και λέει ότι ο Παναγιώτης έχει το 1, ο Θέμος έχει το 2, ο Γιώργος έχει το 3. δεν είναι μεταξύ τους ίδια αυτά, είναι λίγο διαφορετικά okay. ή πολύ διαφορετικά.
1: Okay. Ά, άρα για να το καταλάβω ενώ ας το bitcoin το token είναι το bitcoin και είναι ίδιο δηλαδή ένα mm-hmm. bitcoin δικό μου με το δικό σου ένα είναι το ίδιο στο, σε αυτή την περίπτωση έχουμε από ένα token αλλά είναι διαφορετικό πράγμα Σωστά πούμε, το, okay.
3: η, η τυπική χρήση που έκανε και το μεγάλο μπαμ είναι να αντιστοιχεί κάθε ένα από αυτά τα tokens που έφτιαξες σε μια εικόνα
1: okay. Ναι ναι.
3: Άρα λες ότι αυτή η εικόνα που έχω εγώ είναι διαφορετική από την εικόνα που έχεις εσύ γιατί είναι όντως διαφορετικές okay. ε, 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 Αλλά υπάρχει αυτό ότι είναι διαφορετικές σαν εικόνες δεν είναι μόνο ότι το βλέπω εγώ αλλά είναι και εύκολο προγραμματιστικά να το δείξω γιατί έχουν διαφορετικό ID ένα mm-hmm. NFT smart contract εκεί που έγινε το μεγάλο μπαμ είναι με κάποια έφτιαξαν κάποιοι πως είναι τα CryptoPunks ένα smart contract που έλεγε ωραία θα φτιάξουμε 10.000 εικόνες που είναι variations του ίδιου πράγματος
2: mm-hmm.
3: είναι ξέρω εγώ αυτοί τα CryptoPunks που ο Έλληνας έχει διαφορετικά καπέλο διαφορετικό Έχουμε πέντε διαφορετικά καπέλα, δύο διαφορετικά μάτια, τρία διαφορετικά ξέρω, χρώμα δέρματος και κάνεις όλους αυτούς τους συνδυασμούς και βγάζει εκατό διαφορετικά. Okay. Ε, 10. τώρα 000. για
1: εικόνα σ- σαν άβατα, ας πούμε, ναι. σαν σκίν. Ναι, το... ναι,
3: δέκα το... ναι. χιλιάδες διαφορετικά, ναι. νόμη, στην περίπτωση του, των CryptoPunks. Ε, και εκεί δημιουργήθηκε μία... Αγορά με την έννοια ότι ειδικά στα CryptoPunks που θεωρούνται τα πρώτα αυτού του είδους είπαν κάποιοι ότι εντάξει αυτό είναι το πρώτο αυτού του είδους έρχεται ένα νέο είδος τέχνη, ας πούμε ή ένα νέο μέσο για την τέχνη το να έχεις το πρώτο που ξεκίνησε έχει mm-hmm. μια συλλεκτική αξία είναι μόνο 10.000 okay. άρα υπάρχει ένα περιορισμένο supply και έγινε ένα και boom που έφτασαν να έχουν αστρονομικές ναι, τιμέ.
1: Και για το καταλάβω, δηλαδή, αυτό που του έδωσα η δίνει η αξία είναι ότι υπάρχει ας πούμε αυτή η βάση όπου είναι καταγεγραμμένο ότι δημιουργήθηκε ας πούμε αυτό το token, αυτή η εικόνα με μοναδικό τρόπο.
3: Ναι. Αν το... πάμε και σε ένα λίγο έτσι πιο ιδεαλιστικό επίπεδο τα NFT σου επιτρέπουν καταρχήν να ξέρεις πότε δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο token ε, από ποιον γιατί βλέπεις
2: mm-hmm.
3: τη διεύθυνση που το δημιούργησε άρα μπορείς να ξέρεις και ότι είναι το αυθεντικό
2: mm-hmm.
3: ε, το ότι αυτό που λέγανε μα το κάνω copy-paste το, <laughs> ξέρεις, το NFT <laughs> που αξίζει το ίδιο, κάνω screenshot ένα εκατομμύριο, ναι, το κάνω screenshot εντάξει και εγώ μπορώ να κάνω screenshot τη Mona Lisa αλλά δεν είναι
1: no.
3: ε, Μπορεί για κάποιους Να πεις εντάξει το ίδιο πράγμα Είναι για μένα Είτε βάλω μια εικόνα ξέρεις, Μια καλή ρέπλικα της Μόνα Λίζας Στον τοίχο μου είτε βάλω το original Για μένα το ίδιο κάνει mm-hmm. Ναι. Για κάποιους όμως δεν είναι το ίδιο okay. και, και, και άρα μπορείς να δεις το Από ποιον ήταν Και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχει αξία Και να δεις και την ιστορία του Δηλαδή ότι αυτό
0: το Πώς είχε αγοράσει πρώτος
3: ναι. ο Τάδε και μετά το μετέφερε στον Τάδε μπορεί κάποια στιγμή αυτό να έχει αξία. Όπως και okay. σήμερα υπάρχουν auctions για ξέρω, το φόρεμα που φορούσε η Μέρλιν Μονρό στην Τάδε ταινία.
0: Ε, εδώ πουλάνε κλειστό iPhone που ε, ήταν το πρόεδρο <laughs> και άμα δεν το έχεις βγάλει τη Ζελατίνα το ναι. πουλάς 5.000.
3: Όχι okay, λέω και για την ιστορία του ιδιοκτήτη. Δηλαδή ναι. έχεις ένα καπέλο που στην αγορά μπορεί να κάνω 50 δολάρια, αλλά γίνεται όξεν και πουλιάται 50.000 δολάρια, γιατί είναι το καπέλο που φορούσε ο τάδε ηθοποιός του τάδε ταινία. Άρα το mm. ιστορία του αντικειμένου υπάρχει εδώ καταγεγραμμένη σε ένα βαθμό στο blockchain, αδιαμφισβήτητα και για πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Okay. Οπότε θεωρείς ότι είναι ένα starting point για κάτι που... Ε, Ξεκινάει και θα συνεχιστεί με την νέα ότι μπορείς πλέον να ακολουθείς σε οποιοδήποτε ίσως ψηφιακό και φυσικό ίσως αντικείμενο να κάνεις ένα link ε, Την ταυτότητά του και το πώς ε, προχωράει Γιατί θα σου πω μια άλλη κάτι που είχα ακούσει ότι υπάρχει χώρος για αυτή τη διαδικασία ε, Υπάρχει να το πω αγορά δεν ξέρω Έχε, Έχει γίνει συζήτηση σε video games αυτό το πράγμα mm-hmm. Γιατί συνήθως σε ένα κλασικό βίντεο game π.χ. Ας πούμε ένα παιχνίδι RPG που μπορείς π.χ. Να... να κάνεις loot ένα σπαθί Το κάνω εγώ, το κάνεις εσύ γιατί είναι μέσα στον κώδικα του παιχνιδιού Αλλά τι συμβαίνει αν δεν είναι όλα τα σπαθιά ίδια για παράδειγμα mm-hmm. Σε μια τέτοια βάση Έχει ακουστεί ναι, αυτό ότι όχι. είναι το μέλλον δηλαδή ε, Στα τι... video games. Το Ότι μπορείς να κάνεις ας πούμε generate
1: παιχνίδια. ένα σπαθί Και το παίρνω εγώ και θα μπορούσα να τσεκάρω ότι αυτό που έχω εγώ είναι μοναδικό γιατί φτιάχτηκε τότε, ας πούμε, μόνο το. Πέρα από αυτό. Και
0: σκοτώθηκε το τότε μπό με αυτό το σπαθί,
3: Πέρα από αυτό, το πιο σημαντικό είναι ότι αν ήταν NFT όπως το περιγράφουμε τώρα, θα μπορούσε να το πουλήσει.
0: Ή αν είναι ναι. να το μεγαλύτερο. Ναι ναι. 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 ναι, ναι. Εννοείται. ήδη το Steam το κάνει αυτό. Ε... Στο CSGO, για παράδειγμα, μεταφέρει όπλα που. Ναι, μπορεί να κάνει 500.000 σε μια καραμπίνα χρυσή, ξέρω εγώ, που, έχει, που είναι tagged με κάτι συγκεκριμένο
3: το, oh. το πουλάς όμως σε τι νόμισμα
0: Στο Steam είναι σε κανονικά χρήματα Α, ah, okay. Αλλά είναι, μια, είναι κάτι που συμβαίνει Δεν έχει σχέση με αυτό που λέμε Απλά στο Steam παιχνίδια της Valve Όπως π.χ. Dota, όπως το Counter-Strike ε, Τα collectibles μπορούν να ε, να τα ανταλλάξω ναι, ναι, ναι. <laughs> ναι, στο marketplace. Ναι, Δηλαδή, π.χ. παίζω Ντότα και κερδίζω ένα game και μου πέφτει ένα collectible που μπορεί να είναι ξέρω εγώ, ένα skin για ένα χαρακτήρα. Μπορώ να το βάλω στο marketplace και να πει: Ξέρω, κάνω το πουλάω 3 ευρώ. Οκ. Okay. Ε, και φυσικά το... ότι είναι κάτι πιο σπάνιο, εννοείται η τιμή εκτοξεύεται. Ε, και υπάρχουν α... μερικά που είναι ένα. Ξέρω <laughs> ναι. Δηλαδή, υπάρχει <laughs> ένα συγκεκριμένο όπλο ξέρω εγώ, στο τάδε παιχνίδι που είναι... υπάρχει ένα μόνο, δεν υπάρχει άλλο. Οπότε που μπορεί άλλως να το πουλήσει εγώ 500.000 <laughs> okay.
3: ε, Αυτή είναι η λογική υπάρχει μια τέτοια λογική είναι κάτι το οποίο λένε ότι μπορεί να είναι το επόμενο μεγάλο πράγμα ε, που θα κάνει έτσι boom οικονομικό ότι τα παιχνίδια στα οποία τα αντικείμενα ή και οι χαρακτήρες ή και τα χαρακτηριστικά τους είναι ενευτείς τα οποία mm-hmm. μπορεί πλέον να τα ανταλλάξεις να τα χαρίσει, να τα κληρονομήσεις στους, okay. σε κάποιον άλλο το ενδιαφέρον με τα NFT είναι ότι πραγματικά έχεις κάτι το οποίο είναι η mm-hmm. και έχουμε φτάσει σε ένα κόσμο στον οποίο χρησιμοποιούμε πάρα πολλά ψηφιακά πράγματα δηλαδή εγώ τώρα κατέβασα το απόγευμα για την κόρη μου audiobooks ε, αυτά τα audiobooks από το audible τα πληρώνω αλλά είναι κάπω κλειδωμένα μέσα στο Όντιμπιλ. Δεν μπορώ mm-hmm. καν να στο δανείσω. Να σου πω, ρε Θεέ μου, άκουσα αυτό, ξέρεις, Πάρτε το, όπω θα έκανα με ένα βιβλίο.
1: Με ένα κανονικό βιβλίο, ναι,
3: το... <laughs> ή τα audiobooks, ή τα e-books. Mm-hmm. Ε, αν αυτά υλοποιούνταν κάποια στιγμή με τη λογική του NFT, πλέον εκεί έχει την έννοια τη μοναδικότητα. Δεν είναι απαραίτητα ότι είναι όλα μοναδικά. Μπορεί να έχει 10.000 αντίτυπα του ίδιου βιβλίου. Αλλά είναι okay. τόσα. Έχω ε... εγώ ένα Μπορώ να το δώσω στο Γιώργο Μπορεί να το πουλήσει ο Γιώργος σε κάποιον άλλο Μπορεί να το κληρονομήσει στο παιδί του
0: Θέλω να, θε, θέλω να Σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό Γιατί και αυτό έχει γίνει θέμα συζήτησης Και πάλι θα πάμε στα video games. <laughs> Κατα... Γιατί έχει γίνει συζήτηση Κατά πόσο ένα digital copy Που έχει αγοράσει ένα παιχνίδι Το έχεις αγοράσει πραγματικά Αν δηλαδή κλείσει το Steam, Το έχει στο παιχνίδι Έχω... Ενώ αν πάρεις Έχω... το δισ το CD, το DVD, το Blu-ray, τι είναι τώρα. Ναι. ή την κασετούλα στο Nintendo Switch. Έχει κάτι. Δηλαδή το έχει το παιχνίδι. Ε, και εκεί ήταν που μπήκε πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν, ότι αν κλείσει όμω το Steam, το έχει το χρυσό πιστόλι που για το Counter-Strike που έχει μια αξία. Σωστά. Αν η Valve κλείσει, ξέρω εγώ.
3: μπορεί αμάς... να το χρησιμοποιήσει το δικό μου παιχνίδι που φτιάξα mm. σήμερα.
0: Και κυρίως αυτό το θέμα της ιδιοκτησία, γιατί για παράδειγμα είχε γίνει συζήτηση αυτή στην προηγούμενη γενιά ε, με τις κονσόλες που ήταν και ο λόγος που πήγε άπατο το Xbox γιατί σου έλεγε ε, Ναι όχι θα σου πω ποιο ήταν το γεγονός ότι μέχρι και όταν είχαμε το PlayStation 2 ή το PlayStation 3 Αν εγώ έπαιρνα το δισκάκι και ήρχόμουν στο σπίτι σου για Σαββατοκύριακο μπορούσα να παίξουμε το παιχνίδι Mm-hmm. Και είχε γίνει τότε η συζήτηση και είχε πει βγει το PlayStation τότε, το PlayStation 4, και είχε πει: Φυσικά, άμα είσαι το δισκάκι, μπορεί να πάω σε οποιοδήποτε PlayStation και να παίξει το παιχνίδι. Το Xbox τότε είχε πει ότι το, το δισκάκι πρακτικά είναι απλά το μέσο αποθήκευσης αλλά το παιχνίδι θα γίνεται link στο λογαριασμό σου. Άρα δεν μπορεί να πηγαίνει να πουλήσει mm-hmm. μεταχειρισμένο. Mm-hmm. Το άλλαξε βέβαια αυτό μετά, αλλά όταν έγινε η ανακοίνωση, αυτό τέλο πέθανε. Δηλαδή, γιατί άμα. Άμα καρφωθεί αυτό, νομίζω ότι παίζει να υπάρχει κόσμο που ακόμα νομίζω ότι αυτό ισχύει, ότι στο Xbox δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ενώ με τα digital copy, π.χ., δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Τουλάχιστον όσο τα ελέγχει η εκάστοτε εταιρεία, είτε είναι η Sony, είτε είναι η Microsoft, είτε είναι. ή
3: οποιαδήποτε. Και και είχαμε και άλλα παραδείγματα στο παρελθόν. Οι περισσότεροι μπορεί να μην το θυμούνται, αλλά α πούμε το Yahoo. Τις εποχέ που ήταν εξίσου μεγάλο με το Google, όπω το, no. <laughs> το έχουμε τώρα στο μυαλό μα, είχε μια υπηρεσία που ήταν η Yahoo Music, που ήταν ένα αντίστοιχο iTunes Store, ένα αντίστοιχο Spotify. Mm-hmm. Στο οποίο έμπαινε και άκουγε μουσική. πλήρωνες με το. ή νομίζω αγόραζε κιόλα κομμάτια. Κάποια στιγμή έκλεισε.
1: Πάνω όλα αυτά, ε. Δεν
3: σου έμεινε κάτι.
1: No. <laughs> 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 Αυτό θυμάμαι και στην Apple νομίζω που ήταν στην αρχή έτσι τα τραγούδια κλειδωμένα με DRM και κάποια φάση τα ανοίξανε και νομίζω και με έξτρα κόστος λέγει αρχή κόστος ναι. μπορούν να τα
3: Κοίταξε, να τα γενικά υπάρχει μια Ζω. συζήτηση που τα NFT τέλος πάντων δίνουν μια λύση με την έννοια mm-hmm. ότι ε, εφόσον πολλά από τα αντικείμενα τα οποία έχουμε στην ιδιοκτησία μας και τα οποία μας ενδιαφέρουν, αγαπάμε, έχουν αξία για μας, είτε συναισθηματικοί είτε και χρηματικοί, είναι ψηφιακά. Αυτή Μα. τη στιγμή κατά κανόνα δεν έχουμε κανένα έλεγχο πάνω τους. Και, σε, και η επένδυση που κάνουμε δεν μπορούμε να την πάρουμε ποτέ πίσω. Δηλαδή, mm. αν είχε παλιότερα μια μεγάλη συλλογή από δίσκους βινιλίου και έμενες άνεργος και δεν είχε να φας, μπορούσε να την πουλήσει. Mm-hmm. Δεν μπορεί να πουλήσει το Spotify, τα ακόμα. No. στο no. ε,
0: νομ, Νομίζω ότι πάνω σε αυτό, επειδή ο κόσμο το ξέρει κατά βάθο και το ξέρουν και οι εταιρείε, εκεί βασίζεται όλη η βιομηχανία του το service. Ότι ξέρει, κάτι δεν με νοιάζει να πάρω το δίσκο. Απλά πληρώνω το Spotify και όποτε θέλω ναι. θα ακούσω τραγούδι. Ή δεν mm. θα πάρω την ταινία, απλά θα πληρώσω κάτι και αν θέλω θα το δω. Και εκεί mm. βασίζεται το Xbox με το Game Pass που συλλέξει κάτι μου δίνει κάποια λεφτά το μήνα και μπορείς να παίξεις όποιο παιχνίδι θες
3: και είναι οπότε μία...
0: σταματάζαμε πληρώνεις και πλέον
3: ναι και είναι μια πολύ ωραία λύση αλλά ναι, μπορεί κάποιοι είναι για αυτό. κάποια πράγματα και για όλους μας δεν είναι το ίδιο δηλαδή μπορεί αυτό που λέμε να συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και για τις ταινίες και για τα παιχνίδια και τα λοιπά. αλλά όταν έρθει η ώρα να συζητήσουμε για μουσική να σου πω α όχι η μουσική <laughs> για μένα είναι άλλο πράγμα <laughs> θέλω ναι, ναι. Τα έχω διαλέξει με προσοχή, είναι, ξέρεις, αποτέλεσμα μια ζωής και θα ήθελα κάποια στιγμή να μπορώ να τα δώσω στο παιδί μου.
1: Mm. Και εμένα, mm. όλα αυτά τα subscription με συνδρομές δεν μου αρέσουν καθόλου. Στα, στα... Δηλαδή θέλω όταν πληρώνω κάτι, ρε, παιδί μου, να μου μένει στο... Ε, έστω και είναι ψηφιακό αρχείο, θέλω να το έχω κάπου δικό μου να μην μπορώ να το... Ξέρεις να το πειράξει κανείς ή να πέσει η Google και η Apple να τα χάσω να. δηλαδή γι' αυτό προσπαθώ πάντα να τα σώζω δηλαδή να επιλέγω πράγματα να μπορώ να τα σώσω τα αρχεία Οκ
3: το... okay. Αυτά ε... είναι τα NFT μπορούμε να λέμε για... υπάρχουν και συζητήσεις που πιστεύω ότι θα πάμε προς τα εκεί ότι το επόμενο βήμα είναι να συνδέσει φυσικά αντικείμενα με NFT mm. δηλαδή θα μπορούσες να πεις ότι η πινακίδα κάθε αυτοκινήτου είναι ένα NFT. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι είναι πολύ πιο εύκολη η τα βίβαση, να πιστώσεις σε πιο ανήκει, να, δεν ξέρω, να τη χρησιμοποιήσει κάπως διαφορετικά, να την κάνεις ασπέντια λίγο να, και να μην πληρώνεις ε, τέλη κυκλοφορίας. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ή ο, ο τίτλος ιδιοκτησίας σε ένα ακίνητο.
2: Mm-hmm.
3: Ε,
1: Έχω μια πορεία σε αυτό, δε, φιλοσοφική πιο πολύ Γιατί αυτή η τεχνολογία που ουσιαστικά επιτρέπει να, έχουμε, mm. να επιβεβαιώνουμε την αυθεντικότητα ή να πιστοποιούμε συστηκά κάτι χωρίς να χρειαζόμαστε κάποια αρχή Γιατί δεν έχει εξαπλωθεί πιο πολύ Ενώ σαν ιδέα ακούγεται ιδανικό έτσι Δηλαδή ένα συμβόλαιο, ένα, ένα αρχείο, μια πινακίδα, ένα νόμισμα δηλαδή, δεν χρειάζεσαι κάποια αρχή να το ελέγχει
3: κοίτα δεν ξέρω, εντάξει φαντάζομαι ότι είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα πούμε, για ένα κράτο να πει ότι η τίτλοι διοκτησίας ακινήτων θα είναι ενευθύνεις στο τάδε τσέιν το... με τον τάδε διαδικασία και το, δεν ξέρω και τι σημαίνει τι άλλο νομικό πλαίσιο πρέπει να προσθεθεί και αν mm. το υπάρχουν καλύπτη. και σίγουρα αν είναι μια τέτοια διαδικασία δεν θα είναι θα είναι τη στέντρα λέσδω τη βάση και το ας πούμε το τεχνολογικό υπόστρωμα. Αλλά σίγουρα θα πρέπει κάπου το κράτο, κάποιο γραφείο, κάποιος υπάλληλο να σου κάνει ίσιο αυτό το NFT που λέει ότι ναι, το σπίτι αυτό, το οικόπεδο αυτό είναι δικό σου. Αυτά είναι τα ωριά του, αυτό είναι τα χαρακτηριστικά του. Δεν μπορεί να το κάνει έτσι εσύ. Μην. Και μπορεί ίσω αύριο μεθαύριο και να σου λέει και τι, για να το μεταφέρει. Επειδή είναι στο τάδε smart contract, πρέπει να το κάνει approve και το κράτος. Okay. Οκ. Δεν ξέρω εγώ τι. Ή πρέπει να το μεταφέρεις σε μια διεύθυνση που είναι approved από το κράτος. Που έχει περάσει και η YC, που έχει περάσει κάτι άλλο. Δεν είναι σε κάποιο blacklist. Μπορεί να είναι χίλια δύο πράγματα, δηλαδή δεν Αλλά πιστεύω ότι θα πάμε σιγά σιγά προς τα εκεί.
2: Οκ.
1: Okay. Και εγώ προσωπικά νομίζω αυτού τύπου τεχνολογία, δηλαδή θα πρέπει να χρησιμοποιεί, ενώ λύνει πολλά προβλήματα και δεν ξέρω, απλώς ο φόβος ίσως ή ή, και η η εκπαίδευση γνώση των ανθρώπων να είμαστε λίγο πιο να διαχειριζόμαστε, να καταλαβαίνουμε αυτές τις έννοιες λίγο καλύτερα. Σε εγώ ένα κανονικό συμβόλαιο α πούμε είναι αρκετά απλό να το εξηγήσει, γιατί είναι σε ένα χαρτί, έστω ένα PDF που υπογράφει στο τέλος και υπάρχει μια αρχή, ξέρω συμβολιογράφος, ξέρω εγώ, που το εγγυάται σε συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι.
3: Ε, εντάξει, και εμείς τώρα σαν άνθρωποι της τεχνολογίας, ξέρεις πριν, είναι εύκολο να γοητευόμαστε και να λέμε, μα είναι ναι. τόσο απλό, γιατί δεν το κάνουν. Είμαι σίγουρο ότι αν μιλήσεις με κάποιον που ξέρετε τις νομικές διαστάσεις του κάθε ενός από αυτά τα θέματα, θα σου πει ναι, αλλά υπάρχει και το α και το β και το γ που θα πρέπει να οριστεί και έτσι και αλλιώς. Okay. Και γιατί να πάμε στο Ethereum και να μην πάμε έξω από στο Solana, που είναι ένα αντίστοιχο blockchain, που έχει και αυτό smart contracts. Mm. Και ποιος θα αποφασίσει και πώς. Ε, αυτά κάποια στιγμή φαντάζομαι θα οριμάσουν θα... και θα καταλήξουμε σε κάτι.
0: Οκ. Okay. Πριν πάμε στο. Νομίζω σιγά σιγά να πάμε προ το weather. Ναι, θέλω να ακούσω
1: γιατί weather. Ξέρετε, είναι πολύ περίεργο όλα αυτά τώρα πώ εφαρμόζονται.
0: Εγώ θέλω ένα πράγμα μόνο να πούμε έτσι και για όσου μα ακούν. Έτσι, γενικά το κόνσεπτ όλο αυτό με το blockchain ήταν καθαρά κάτι limitation τεχνολογικό. Δηλαδή, μπορεί να μου πει Α, οι πρώτε ιδέε ήταν από το 60 να υπάρχει αυτό. Γιατί το έχουμε δει σε άλλα πράγματα που έχει τύχει να συζητήσουμε τεχνολογικά που κάνουν ένα boom τώρα λόγω του ότι απλά η τεχνολογία υπάρχει αλλά τα κόνσεπτς υπήρχαν από αρκετά, αρκετά υπήρχαν, παλαιότερα
3: υπήρχαν τα κόνσεπτς για digital coins ας πούμε, για κάποια μορφή ψηφιακού χρήματος ε, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το white paper του, του bitcoin που υπογράφεται από κάποιον που δεν ξέρουμε ποιος είναι με το όνομα Σατώσινα Καμότο ε, τα concepts που παρουσιάζει δεν απαιτούν κάποια τεχνολογία που ξαφνικά εμφανίστηκε πριν από 10 χρόνια. Δηλαδή, εφόσον είχαμε ίντερνετ και το 2000 θα μπορούσε να υλοποιηθεί το bitcoin και το 98 ξέρω και το 97. το ότι έχουμε καλύτερους επεξεργαστές και μεγαλύτερη ταχύτητα, εντάξει, ίσως και λίγο περισσότερο χώρο στους δίσκους, αλλά δεν είναι αυτή η περιοριστική. Ήταν πραγματικά ένα breakthrough το πώς σύνδεσε διάφορες ιδέες που υπήρχαν ε, και ίσως και κάποιες δικές του, δεν ξέρω, δεν θέλω να το κάνω ότι είμαι ειδικό okay. ιστορικός του bitcoin. <χ> <χ> ε, και πραγματικά έβγαλε κάτι το οποίο δεν υπήρχε μέχρι τότε. Μάλιστα. Σαν ε, δομή, ξέρεις, μαθηματική και αλγοριθμική. Οκ. Okay. Okay.
1: Έλα, WeatherXM. Το, πω, τι σχέσουν Weather τώρα XM. με τους μετεωρολογικούς σταθμούς αυτό. Το...
3: Λοιπόν, υπάρχει, α και... το πάμε ετσι πρώτα από το πιο γενικό, μία άλλη τάση που υπάρχει, αφού είπαμε ξέρω εγώ για τα NFT's, και το DeFi, μία τάση που έχει αναπτυχθεί τα... σχετικά πρόσωπα τα τελευταία ένα-δύο χρόνια, είναι το λεγόμενο Decentralized Physical Infrastructure. The PIN το λένε. Το οποίο τι είναι, είναι η λογική ότι κάποια από τα πράγματα δεν είναι όλα. Digital έχουν και φυσική υπόσταση.
1: Σωρα λίγο, είχα δει κάπου μια εταιρεία που έκανε αυτό για Wi-Fi hotspots.
3: Όχι, μάλλον λέει το Helium.
1: Helium, μπράβο, μπράβο Το μράβο, Helium λοιπόν,
3: είναι. το Helium και το Filecoin είναι δύο τέτοια πετυχημένα παραδείγματα. Το Helium τι έκανε, είπε ότι παιδιά βγάζω ένα μικρό σταθμό, δεν ήταν Wi-Fi, ήταν ουσιαστικά νομίζω LoRaWAN και μετά έχουν βγάλει τώρα και, αν δεν κάνω λάθος, και 5G, τον mm. οποίο τον... ασύρματο. για επικοινωνία ναι, ναι τον οποίο μπορεί να τον εγκαταστήσει όποιος θέλει όπου θέλει στο σπίτι του, στο μπαλκόνι του, στο στο εξοχικό του να το συνδέσει στο ίντερνετ να προσφέρει ασύρματη επικοινωνία σε όποιον θέλει να συνδεθεί απάνω το αρχικό κόνσεπτ που έκαναν ήταν για για IoT για Internet of Things δηλαδή ήταν λογική ότι έχουμε ένα... Χαμηλό bandwidth που πιάνει σε μεγάλες αποστάσεις και μπορούν συσκευέ να στέλνουν μικρά πακέτα δεδομένων. Mm-hmm. Ε, και το Helium, αυτός που κάνει αυτή τη δουλειά, ανάλογα με το πόσο χρησιμοποιείται το, ο σταθμό του, ανταμείβεται σε ένα coin.
1: Okay. Άρα σε αντίστοιχα, ενώ στο Bitcoin, α πούμε, έκανε του υπολογισμούς για το. Σωστά. hash. Τώρα
3: η δουλειά, για... είναι άλλη. η
1: δουλειά είναι να δίνεις bandwisks. Σωστά. Σωστά. Okay. Ε,
3: και ειδικά μέσα στο boom του 22 και του 21 και ο πολίτης του 21 μεγάλωσε τρομερά. Το Helium Network έφτασαν νομίζω να έχουν ένα εκατομμύριο σταθμούς
1: από oh, wow. okay. πολλοί.
3: Ε, Εκεί πάλι, ξέρει, άμα αρχίσεις και το ψάχνεις υπάρχουν τα λεγόμενα tokenomics, δηλαδή πώς διαμορφώνεις αυτή την οικονομία, πόσα είναι τα rewards ώστε να συνεχίσουν να έχουν κίνητρο, αυτοί που το κάνουν, να, να συνεχίσουν να το κάνουν και τα λοιπά, που είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση ε, σαν, σαν economic game theory.
1: Και, και, sorry, να ρωτήσω λίγο, η αμοιβή σε αυτό είναι παίρνεις ένα νόμισμα, η token πάλι, το οποίο όμως Θεωρητικά μπορείς να το πουλήσεις για δολάρια, εν τέλει, για χρήματα.
3: Αν Δεν θυμάμαι στο Helium πώς είναι ακριβώς τιμένο. Σε πολλές περιπτώσεις το δίκτυο απαιτεί από όποιον θέλει να αγοράσει τις υπηρεσίες του να πληρώσει σε αυτό το token. Άρα θεωρητικά, επαναλαμβάνω, δεν θυμάμαι αν ακριβώς έτσι το κάνει το Helium αλλά θα μπορούσε το Helium να λέει ότι αν θες να χρησιμοποιήσει δεδομένα από το δίκτυό μας και να συνδεθείς πρέπει να μας πληρώσεις στο token μας. Mm-hmm. Άρα εγώ θα πρέπει κάπου να πάω να το αγοράσω από κάποιον που το έχει πάρει ως reward ξέρεις, και κλείνει έτσι ένας κύκλος. Okay. Ένα άλλο αντίστοιχο δίκτυο είναι το Filecoin. Το Filecoin είναι ένα δίκτυο που ξεκίνησε ως το Decentralized S3, AWS S3. Uh. Δηλαδή ένας στον οποίο προσφέρει ο καθένας ε, storage. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο που μοιράζει τα δεδομένα που χρειάζεται να αποθηκευτούν σε ένα ή περισσότερα σημεία για να υπάρχει replication, να υπάρχει redundancy και τα λοιπά και σε χρεώνει σε file που είναι το νόμισμά τους ε, Το οποίο το παίρνουν οι storage providers. Okay. Ε, ένα αντίστοιχο project είναι και το δικό μας τη WeatherXM που δουλεύω
1: Περίμενε να μαντέψω με βάση όσα είπαμε, να προβλέψω τι κάνετε <laughs> Πέρα, Βάζω εγώ ένα, δουρυφ, ένα μετεωρολογικό σταθμό mm-hmm. κάπου σε μένα δίνω τα δεδομένα από αυτά σε κάποιο δίκτυο πούμε, που μαζεύονται και ίσως Σωστά. πάνε και online και αμείβομαι με κάποιο νόμισμα Σωστά. επειδή Μπαίνω στον κόπο να το κάνω αυτό, Και όποιος
3: θέλει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα εμπορικά θα πρέπει να τα πληρώσει στο νόμισμά μας, το
1: WXL. Α,
3: Η λογική είναι ότι ενώ υπάρχουν μετεωρολογικοί σταθμοί, ειδικά στις αναπτυγμένες χώρες υπάρχουν αρκετοί, ποτέ δεν είναι αρκετοί, Ειδικά αν θες να δεις πολύ μικρές, σε πολύ μικρό επίπεδο, ξέρεις, Τι αν βρέχει αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας, όχι αν Μα. βρέχει στην Αττική.
1: Δεν μπορεί να φανταστείς στο Λονδίνο και Αγγλία πόσο πρόβλημα ναι. είναι αυτό, γιατί ξέρεις, βρέχει στο ένα τετράγωνο και στο τετράγωνο έχει ήλιο ας πούμε, είναι εκνευριστικό του.
3: Ναι. <laughs> Και, και σε χώρες που δεν είναι ανεπτυγμένες, στις ανεπτυσσόμενες χώρες, δεν υπάρχει καν το δίκτυο που υπάρχει στο, mm. στον ανεπτυγμένο κόσμο. Δηλαδή, αν δεις ένα χάρτη παγκόσμιο με τους σταθμού που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, υπάρχει μια ζώνη που είναι Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, λίγο Νότια Αφρική, Αυστραλία και όλα τα άλλα είναι... Πολύ σκόρπια, πολύ λίγη σε σχέση με, το, με τους υπόλοιπους, δηλαδή η Αφρική και τα λοιπά δεν έχουν. Ε, ευελπιστούμε ότι αυτό είναι ένα μοντέλο που επειδή σου σε κάποιον με ένα μικρό κόστος να κάνει μια επένδυση που θεωρητικά αν όλα πάνε καλά θα του αποφέρει και ένα σταθερό revenue, εισόδημα, ε, ότι μπορεί να αναπτυχθεί ένα παγκόσμιο δίκτυο σταθμών, το οποίο να έχει πολύ καλά δεδομένα.
1: Και αυτό είναι η WeatherXM δίνει το hardware στους χρηστές.
3: Η WeatherXM, και εδώ είναι ένα κατά κάποιο τρόπο νέο είδος εταιρείας, δεν είναι νέο για τον κόσμο του κρύπτο, αλλά για όποιον το βλέπει απ' έξω είναι νέο, είναι μια εταιρεία η οποία σκοπό έχει να δημιουργήσει το δίκτυο. Okay. Με πια έννοια ότι ναι, αυτή τη στιγμή στην αρχή ουσιαστικά κάνει όλε τις δουλειές. Σχεδιάζει okay. το hardware, το κάνει δίνει σε κάποιο στην κίνα να το φτιάξουν, το πουλάει από το site κτλ. Αλλά το όνειρο είναι ότι το, το, ο στόχος είναι ότι όλο αυτό θα καταλήξει να είναι ένα δίκτυο αποκεντρωμένο mm. Και θα δεδομένα, θα υπάρχουν,
1: ό,τι να είναι. Ναι, και διάφορα... στο οποίο θα υπάρχουν
3: και πολλοί που θα φτιάχνουν σταθμούς και θα τους πουλάνε. Okay. Αρκεί να τηρούν κάποιε προδιαγραφές, Ότι θα υπάρχει ένα DAO, decentralized έτσι, organization, το οποίο θα παίρνει τις αποφάσεις και αυτό θα πουλάει τα δεδομένα. Και τελικά το κέρδος τη εταιρεία σε ένα βαθμό θα είναι ότι από αυτά τα tokens που θα βγουν και θα μοιραστούν στους miners αν χρησιμοποιήσουμε mm-hmm. την ορολογία mm-hmm. που είχαμε
0: πριν στους, στους καραλόγω,
3: station λόγω. owners ναι. ε, θα έχει ένα ποσοστό δηλαδή από τα 100 εκατομμύρια tokens που θα βγουν τα 30 εκατομμύρια είναι τη εταιρεία. Okay. άρα αν πετύχει το δίκτυο και όντως καταλήξουμε σε αυτό που περίγραψα mm. και θα έχει αξία και θα έχει αξία και το token και θα, έχει αξία και τα, θα έχουν αξία και τα token που είναι της εταιρείας. Μάλιστα. Ε, που είναι ένα διαφορετικό μοντέλο από το συνηθισμένο ότι φτιάχνω ένα οικοσύστημα το οποίο το ελέγχω όσο γίνεται καλύτερα <laughs> και από εκεί βγαίνει η αξία. Οκ,
1: okay. οκ. Okay. Μάλιστα, ωραία. Μάλιστα. Το κατάλαβα αυτό, ωραίο το Έχει το τομάτι, διάφορα ναι.
3: ενδιαφέροντα στοιχεία αυτό το μοντέλο. Για παράδειγμα, mm-hmm. το, το, εξε, εξέσεις αυτό είναι ένα marketplace το οποίο πάντα υπάρχει το πρόβλημα πώς δημιουργώ supply αν δεν υπάρχει demand και πώς θα έρθει mm-hmm. demand αν δεν υπάρχει supply. Ε, ναι. Δηλαδή πώς θα πουλήσω δεδομένα αν δεν τα έχω τα δεδομένα και ποιος θα κάτσει να στήσει σταθμό αν δεν υπάρχει κάποιος να τα αγοράσει. Να. Χρησιμοποιώντας αυτή τη λογική του τόκου, ουσιαστικά κάνεις, μεταθέτεις το πρόβλημα λίγο στο μέλλον. Υπάρχει ένα, έτσι, ένα άλμα πίστης, αλλά κάποιος που δίνει ξέρω, τα 400-400 δολάρια που κάνει ο σταθμός Πολλοί από αυτούς λένε εντάξει το βάζω γιατί έχει πλάκα, βλέπω και εγώ τι καιρό κάνω ξέρω εγώ στο mm-hmm. το σπίτι μου και αν όλα πάνε καλά και αυτά τα coins που θα πάρω θα μου αποσβέσουν και την επένδυσή μου και θα βγω και κερδισμένος. Άρα κάνουν αυτή την επένδυση που σε ένα συμβατικό μοντέλο θα πρέπει η εταιρεία να σηκώσει λεφτά και να πει θέλω να στήσω 100.000 σταθμούς θα κοστίσουν ξέρω, 50 εκατομμύρια χρειάζουν 50 εκατομμύρια από του επενδυτές για να κάνω αυτή τη δουλειά εντάξει
2: mm-hmm.
1: mm. δεν έχει πολύ διαφορά από το μάλλον φιλοσοφικά είναι αντίστοιχο με μια startup που δίνει μετοχές σε early investors δηλαδή δηλαδή σε, σε ένα normal μοντέλο ξεστάδινα εγώ χίλια δολάρια θα κάποιες μετοχές και Μελλοντικά θα έπαιναν κάποια αξία αυτές να μπορώ να πάρω τα λεφτά πίσω. Απλώ τώρα είναι τα tokens ουσιαστικά. Ναι και
3: σου
0: επιτρέπει
3: επιτρέπει να το κάνεις σε μία κλίμακα που δεν ήταν δυνατόν πιο πριν. Δηλαδή δεν μπορούσες να έχεις 100.000 επενδυτές που θα βάλουν από 500 δολάρια ή 300 δολάρια. Εδώ μπορεί. Δεν είναι επενδυτή. Εντάξει. Δεν είναι ακριβώς επενδυτές, δεν είναι, δεν είναι equity κτλ. Αλλά υπάρχει τέλος πάντων ένα μοντέλο που επιτρέπει να γίνει αυτή η ανάπτυξη.
1: Οκ. Okay. Μάλιστα. Και η εταιρεία έχει και μετοχές παράλληλα. Είναι, είναι δο, δομημένη σαν κανονική ναι, εταιρεία, κανονική εταιρεία είναι και. Είναι μια
3: κανονική εταιρεία. Με okay. εταιρεία.
1: Okay. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Αυτό, ε, δεν, είναι. δεν ξέρω πόση ώρα μιλάμεντα μεταξύ. Αρκετοί. Εντάξει, τώρα.
0: Έξέφυγε ναι, ναι, ε, λίγο, αλλά ήταν ε, πολλά έτσι που,
3: Εντάξει, μπορώ να μιλάμε που είχαμε να συζητήσουμε.
0: Όλοι. Καλά, ναι, νοείται. Ναι, να, Άρα τα βγαίνει κι άλλο επεισόδιο που να μιλάμε άλλο τόσο.
3: Υπάρχουν oh, τα DAO, know. που είναι τα Decentralized Autonomous Organization, mm. που τα token χρησιμοποιούνται, όπως πούμε, για mm-hmm. working. Να τα,
0: τα cliffhangers. <laughs>
3: <laughs> υπάρχουν, πλέον έχουν αρχίσει και εμφανίζονται κάποια social networks, υπάρχουν, υπάρχει το identity ως ιδέα, mm-hmm. υπάρχουν διάφορα πράγματα. Που, ξέρεις, okay. αν έχεις μια, ένα πράγμα το οποίο μπορείς να εμπιστευτείς και το εμπιστεύονται όλοι, μπορείς να... Χτίσει πάνω σε αυτό. Ναι,
1: αυτό είναι η βασική αρχή, μάλιστα. Ωραία Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Ναι, αρκετή ώρα μιλήσαμε
0: και ωραία πράγματα. Εγώ σας ευχαριστώ
3: πολύ. Ωραία. Το ευχαριστήθηκα. Ελπίζω ε... να μην κουράσαμε πολύ. Ναι, ναι. Να, να. Α, τα ξαναπούμε άμα θέλετε. Ευχαρίστας.
0: Στο, στο hype πάλι. <laughs> 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 Α, ωραία. Όση... Για να κλείσουμε έτσι ωραία. Ποιο πιστεύεις είναι έτσι το next big thing Δηλαδή που αν αυτό πιάσει θα ξαναδώσει Έτσι κάτι boom Κάτι που πιστεύεις ότι
3: Τι να σου πω μόλι, τώρα εντάξει, ξέρεις
0: Ίσως είναι το ότι να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα Όπως αυτό που πες με τον καιρό Δηλαδή να υπάρχουν για διάφορα πράγματα Δηλαδή να απλά να ναι. χρησιμοποιείται αυτή η ιδέα Για πάρα πολλά πράγματα
3: Ναι υπάρχουν ε... Υπάρχουν πράγματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία και το... πώς το λέτε... Και, τα... και
0: τις ταυτότητες, και τις ταυτότητες. Πέρα, γιατί πρέπει να έχουμε και ακρατές τα Άμα πρόκει. δεν
3: θέλετε κάποια κεντρικό ε, τέτοιο κράτος να σας ελέγχει με το τσιπάκι που θα σας βάλει στο mm-hmm. μέτρο που υπάρχουν decentralized <laughs> λύσεις <Α>, Σωστό ναι. <laughs> Σωστό <laughs> Ε... ε. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι το επόμενο Μπορεί να είναι κάτι που να έχει να κάνει με NFTs Μπορεί να είναι κάτι που να έχει να κάνει με αυτά που λέγαμε Decentralized Physical infrastructure Μπορεί να είναι πολλά πράγματα
0: Λοιπόν Άντε, για και χαρά. Ευχαριστώ πολύ Και εγώ σας και... ευχαριστώ παιδιά Εντάξει να Καλή για συνέχεια,
3: Για χαρά
1: Έχω μια ιστορία με το bitcoin από παλιά, δεν θέλω να την έχω πει στο podcast. Το... Όταν είχε, πρωτο... είχε γίνει το πρώτο, όχι hype, είχε και γύρω στο 11-12 ήταν που βγήκε ότι υπάρχει και ένα bitcoin, είχα, είχα πάει σε ένα σαν να αγοράσω κάτι και πέραν bitcoin και το έκανα από ακαδημαϊκό ενδιαφέρον. Και τότε βέβαια η τιμή ήταν πολύ χαμηλή, είχα αγοράσει ξέρω εγώ 10 bitcoin, 12... Και αυτό που πέρα πληρώσω, είχε, ξέρω εγώ, 9 κάτι, εννιά... έκανα το, το, το transaction, ας πούμε, έμεινε εκεί για χρόνια και μετά το... Πριν δύο-τρία χρόνια που φτάσατε ένα bitcoin, έχει, ξέρω εγώ, 30-40
3: χιλιάρικα.
1: 60. 60, 60, 60. 60, μπράβο. Λέω, ρε, κάτι ρέστα, bitcoin. <laughs> <laughs> το, το οποίο... ψηλά Το οποίο Τότε ήταν τίποτα, ήταν ένα δολάριο. Τώρα ήταν αρκετά. Οπότε να να προσπαθώ να μπω σε website, ένα exchange, τι ήταν, που το έχω αφήσει 10 χρόνια και να προφανώ δεν θυμόμουν το password. ήξερα (laughs) που ήταν, αλλά δεν θυμόμουν το κωδικό.
3: Και και
1: είχα φάει άπειρε ώρε για να προσπαθώ να θυμηθώ τον κωδικό και το. Ε, να, να μπω μέσα πολύ άγχος μιλάμε τότε
3: τα βρήκες τελικά
1: <laughs> τα βρήκα με, με ποιον τρόπο μπήκα α. στο Wayback Machine το οποίο σου δείχνει πως ήταν ναι. τα site παλιά μπορεί να ήταν το Coinbase θα θυμάμαι. και μπήκα στο site αυτό που την εγγραφή τη χρονιά που εγώ γράφτηκα mm-hmm. και μου έβαλε τη σελίδα και έλεγε εκεί ότι α, ο, ο κωδικός πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 χαρακτήρες Οκ. Okay. Όλοι έχουμε κάποιου κωδικού. Αλλά το ότι μου είπε ότι είναι 10. Οκ. Λέω είναι κάποιου από του μεγάλου. Και μπήκα τελικά και τα πήρα. Τελικά ήταν πιο λίγο από όσο θυμόμουν. Αλλά πάντα (laughs) κάποιε εκατοντάδε ευρώ, α πούμε. Δηλαδή ήταν. μη τετριμένο ποσό.
0: (laughs) Εγώ έχω δικό μου hash function για του (laughs) κωδικού. Σε κάθε site είναι διαφορετικό. Αλλά υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο που κάνω generate ένα κωδικό για κάποιο site. Οκ, okay. okay, αλλά
2: μην μας το
1: πεις. Μην μας το πεις.
0: Ε,